0: Herzlich Willkommen zu Volume 58 von Black BlackFM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Nicht mehr lang und das erste Grazer Derby seit einer gefühlten Ewigkeit steht vor der Tür. und Natürlich will auch BlackFM diesen Anlass Tribut zollen und widmet diese Sendung vollinhaltlich dem Cup-Achtelfinale. Wir haben uns gedacht, wen könnten wir in diese Sendung einladen, um hoffentlich ein spannendes und auch gern friktionsreiches Gespräch darüber führen zu können und sind auf die naheliegendste und gleichzeitig beste Lösung gekommen, so glauben wir zumindest, und haben einen Podcast-Kollegen zu Gast, der in Kärnten, Osttirol, aber auch in der Fischergasse Karuisestraße aufgewachsen ist, letzteres, also im roten Kerngebiet in Graz. Nach kurzer Liebe zum Escarabit und der ewigen Liebe zu Rayo Vallecano de Madrid war dann die zu den Roten doch am größten. Er hat Soziologie und Spanisch studiert, arbeitet seit 1998 im Werbebereich, hatte Nebenjobs als Gastrokritiker, freier Journalist, Marketinglehrer an der Ortwindschule und ist seit 2019 Dozent an der FH Joanneum. 2006 schrieb er das Buch Legionäre aus dem Süden über Spieler aus Ex-Jugoslawien beim GRK und Sturm und 2008 gemeinsam mit Markus Mörth, geliebter Feind, die Geschichte des Grazer Stadtdavis Sturm gegen GRK von 1920 bis 2007 und auch Nachspielzeit, die sieben Todsünden des österreichischen Fußballs. Er lebt als Texter, Blogger und Podcaster in Graz, wir freuen uns sehr, Haubentaucher, Wolfgang Künnel, bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Wolfgang. Grüß euch. Ähm, und zu dieser wichtigen Folge 58 äh, von Black FM musste das Black FM Team natürlich alles dafür tun, in Bestformation auflaufen zu können, nämlich mit unserem Formationsexperten und Systemanalytiker in Personal und Frank Wornisch. Hallo Frank. Ja, schön wieder hier zu sein. Und mit unserem 12 Meter Kolumnisten und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. Hallo Jürgen. Hallo. Und auch heute ist mein Name wieder Michael Pelitz und da wir die Zeit bestmöglich nutzen wollen, starten wir ohne weitere Trinkbrausen gleich direkt in die Darby-Ausgabe von
1: Black FM.
0: Auch zu Beginn dieser Ausgabe beginnen wir mit unseren Shoutouts und gleich die Frage an meine Kollegenschaft Pucher und Wohnisch. Was haben wir vorbereitet? Wir haben ja ein aktuelles Ereignis sogar dabei, ein ganz aktuelles, oder Jürgen?
2: Ja, unser, unser spielfreie Freund, Kollege und Superstar-Podcaster Stefan Adelmann ist Papa geworden in diesen, in diesen Tagen, Minuten, Stunden eigentlich und wir gratulieren natürlich zuerst allerherzlichst dazu. Ganz Bravo.
3: gut gemacht.
0: Sehr gut gemacht. Sage ja, ja. Bravo. <lacht> genau, und das einzige Mal. <lacht> <Ja>. <lacht> und jetzt, wir haben jetzt gleich äh, andere Themen auch noch. Äh, Frank, magst du oder Jürgen? Äh, Chris Lang ja, war ja ein Thema letzte Woche.
3: Trainer des Jahres. Ne? Finden wir super. Ja. Großartig. Und vor allem wie verdient. Auf jeden Un Fall. Unglaublich verdient, aus meiner Perspektive. Darum Gratulation an den Coach unserer Damen. Genau. Der Formationsexperte sagt, verdient. Da mhm. muss was
0: dahinter sein. Ja, absolut verdient. Absolut ja. verdient. Genau, und Jürgen, wir hatten ja gestern auch ein schönes
2: äh, Fußballerlebnis, kann man sagen. Ja, ja. Die, die erste Runde gegen Lazio war aller Ehrenwerte, liebe auch find, finden wir gemeinschaftlich. Also vor allem erste Halbzeit wirklich, wirklich gutes Spiel. Echt, echt ausgemerzt. Die Pleite aus Rotterdam kann man nur. Kann man nur gratulieren
3: zu der Leistung gestern. Da muss ich aber das Wort an den Wolfgang geben, weil der hat gerade vorher was über dieses Spiel gesagt. Der hat geoutet, dass er es sich angeschaut hat. Hätte. Was Nein, das stimmt nicht. Hätte. Ich habe es leider nicht
1: gesehen. Ich hätte es vielleicht ah, so ansatzweise das. gesehen. Nein, ich habe nur gesagt, es ist das erste Match gewesen seit vielen Jahren, wo ich gewünscht hätte, dass er gewinnt und es sich halt nicht ganz ausgegangen
2: ich habe dann das Damenspiel
1: gesehen, das war glaube ich nicht so lustig. Mhm.
2: Aber er äh, macht mhm. das nur aus einem antifaschistischen Grundkonsens heraus und yes. nur deswegen. Ja, aber das ist ja schon aller Ehrenwert, okay. oder? Immerhin nehmen wir. Ja. Genau. Wollen wir sonst noch was sagen, Jürgen? Wirtschaftliche Zahlen hätten. Ja, man. Der, und uh, unser aller Präsident Jaukster und Teppich haben präsentiert, dass wir viel Geld haben. Letzte Woche. Der Jaux, da sagst du jetzt? <lacht> Ja, momentan. Ja. Um, und uh, wir wollen das hauptsächlich in Google Dinge investieren. Wurde zumindest verlautbart. Und wenn das tatsächlich so ist, finden wir das auch gut.
1: Mhm.
0: Damen-Trainingszentrum, habe ich gehört. Zum Beispiel. Genau. Und Jugendtrainingszentrum. Und das Stadion wollte jetzt glaube ich bauen oder? <lacht> Wolfgang greift nicht vor. Moment,
3: ja. Moment. Ja, es kommt schon. Es das das kommt, kommt schon. schon nach. Nach.
0: Doppelt und dreifach. Um,
2: Sturmstadion Liebenau hieß es übrigens gestern. Im auf Europa der
3: Lazio-Seite, im Sturmstadion Liebenau. Ja, weil es auf der UEFA-Seite so steht. Weil man es gewitzterweise beim Anmeldebogen draufgeschrieben hat. Ja, zu Recht. Hat es irgendwer einen Schabernack erlaubt. Ja, und die UEFA hat es gefressen. <lacht> Ja, dazu
1: kommen wir, glaube ich, wirklich
3: noch, ja.
0: <lacht>
1: okay, also Wolfgang, zum
0: Einstieg haben wir ja schon mal äh, dieses Potpourri deines Fantums angerissen. Äh, Rapid, Raya Vallecano und der GRK, wie kommt man eigentlich
1: auf diese Mischung? Du hast den SV-Spital an da drauf vergessen. Habe ich auch Megen in die 80er Jahre. Ja, also das war halt einfach biografisch, meine Großeltern sind eben in der Fischergasse wohnhaft gewesen und da war am Wochenende nie ein Parkplatz. Und dann habe ich gefragt, warum? Ja, weil dort der GRK spielt. Und mein Nachbar, der leider schon verstorbene Arnold, war sowas wie ein Hul in den 70er, 80ern. Hat, glaube ich, einmal eine Sektflasche auf dem Porsche eines Präsidenten zertrümmert. Also sowas wie ein Hero für mich. Ein Sektflaschen? Ja, <lacht> auf dem Porsche eines GRK-Präsidenten, vor lauter Wut. Ich glaube, das war eine schöne Hul-Aktion. Schlumberger. Soll man natürlich nicht nachmachen, aber es wurscht. Ähm, ja. der Traut irgendwie
0: so einen und Stürmer gehabt in die, in die 80er-Jahre oder 90er-Jahre, der immer getroffen hat, immer drei
1: Tore geschossen. Also ich war nur zwei Jahre dort wohnhaft und dort bist du natürlich auf den Kickplatz gegangen und dort haben die glücklicherweise gerade Bundesliga gespielt. Das waren, glaube ich, die, die, genau die zwei Saisonen. Wir haben gegen Rapid gespielt und gegen Austria und gegen irgendeine von den Mannschaften haben wir uns gut gehalten, aber... Die Stadt war immer in Panik, ich kann ich mich erinnern, wenn die Rapidler kommen, sind, sind alle Geschäfte in der Innenstadt zugesperrt worden mhm. und dann sind genau drei ausgestiegen aus dem Zug oder so. Ähm, ich glaube, gegen Austria haben wir 1-0 gespielt oder so. Also mhm. es waren auf jeden Fall waren es zwei sehr heitere Saisonen. Da war ich halt Fan und, und mein angeheirateter Onkel war Präsident. Das war alles sehr lustig okay. Viel vielmehr nicht. Und Rapid war halt so, als 14-Jähriger war das halt irgendwie cool. Also so diese, ich, ich kann das jetzt nicht genau biografisch zuordnen, aber so diese ganze pannenker geschichte die ich tatsächlich noch erlebt habe, weil ja halt... Ein alter Mann bin, das war schon wahnsinnig cool. Und wenn ich jetzt Rapid spiele, dann denke ich mir, das ist wirklich
2: der gleiche Verein, okay, ähm, da ist halt nichts mehr eigentlich in dem, was ich damals cool fand. Ich finde ja ich find das so, so Brüche in Fanbiografien sehr merkwürdig. Ich finde, man entscheidet sich für einen Verein und dort ist man dann. Ich man wenn ich mit Udo Huber geredet dann habe ich gefragt in einem Interview, aber er irgendwelche Sympathien für Clubs außer Wiener Sport gibt. Dann hab ich habe gesagt, nein, nur Sportclub. Ich kann das natürlich total nachvollziehen.
1: Aber gleichzeitig gibt es natürlich viele, wo das halt dann tatsächlich ein bisschen durchwechselt. Also prinzipiell die GRK-Affinität war halt einfach geografisch, weil andere werden ja mit dem Papi in die Kuröse-Straße geschleppt und singen dann jahrelang Lieder. Das habe ich halt nicht gehabt, meine Familie war absolut fußballphob quasi. Und ich glaube, dass das mit der Zweitmannschaft in einem anderen Land, ich weiß nicht, wie es euch da geht, das ist schon sehr weit verbreitet, zumindest in meiner Community, dass man da mindestens in einem Land dann noch sich wen hält. Und Rayo ist natürlich irgendwie das Gegenteil von GRK, aber irgendwie halt doch ein bisschen ähnlich, weil es ist halt der kleinste Madrider-Verein quasi. Spiegt auch in Weiß-Rot und ist halt tatsächlich ein Arbeiterverein mhm. und spielt in einem Stadion, das so ähnlich ausschaut wie damals die kuröse Straßen. Okay. Also lauter Wohnblocks, auch ein bisschen wie, wie die Gruben ausschaut, lauter Wohnblocks rundherum. A-Seiten haben sie jetzt ganz seltsam zugehängt mit einem Riesentransparent. Aber ich kann nur empfehlen, Rajo ist einfach ein, ein, ein super Verein, eine super Mannschaft auch, haltet sich da Gott sei Dank. Und das ist schon, ich würde mal sagen, fast gleich große Liebe. Es ist ja auch so, ich meine, man liebt immer eine Frau mehr als alle anderen. Aber es gibt halt, nein, okay. <lacht> Vorsicht, sich man jetzt weiter reden. Dünnes Eis. Also meine Frau hier, die kann den Fußball Podcast. Na wie immer, meine Frau? auch hat Gott sei ja. Dank. Passt, okay. Trinken wir einen Schluck Bier, glaube ich. Mhm. Genau. Oje, jetzt haben wir es wieder erwähnt. <lacht> Nach zehn
0: Minuten erster Fettnach. Jetzt, jetzt haben wir das Wort wieder erwähnt. treten das Schweigen. Oh, jetzt kriegen das wir Wort. vom Heimer wieder Prügel. ja, genau. Bier? ja. So, ja es wird ja. Bier getrunken im Studio, da, das ist heute halt leider so. Ja, aber können wir das jetzt ja. da abschließen? damit. Aber das war nur der GRK-Fan, der Bier getrunken hat,
1: die anderen trinken
2: Wasser.
0: Wasser. Champagner. Um, okay. Wolfgang, vor etwas mehr als 15 Jahren, äh, am 17.05.2007 fand das bislang letzte Grazer Derby in Liebenau statt. Mario Haas erzielte im Duell gegen Junusowitsch, Ammerhauser, Kollmann, Sonnleitner und Co. vor ausverkauften Haus den entscheidenden Treffer. Der GRK war zu diesem Zeitpunkt bereits abgestiegen, es folgte dann äh, der Konkurs. Ebenfalls ausverkauft wird das Spiel am 19. Oktober dieses Jahres sein. Jetzt mal generell in die Runde gefragt,
1: mit dir beginnend Wolfgang. Freust du dich eigentlich schon auf dieses Match? Nicht besonders, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich habe mich auf Kadabi besonders gefreut, sondern man geht halt da mit flauem Gefühl rein. Also ich kann mir nicht erinnern, dass wir jemals irgendwie das Gefühl gehabt hätten, wir werden das sicher gewinnen und damit freist du natürlich eher mäßig. Diesmal das Gefühl zu haben, wir werden sicher gewinnen, wäre ein bisschen bescheuert. Ähm, sondern man hat eher das Gefühl, pff, wenn wir viel Glück haben, wird das irgendwie eine knappe Angelegenheit. Also vom Sportlichen her freue ich mich nicht wahnsinnig und pff, schauen wir mal, wie die, wie die Rahmenbedingungen sein werden. Das Vorgeplänkel ist mühsam, ähm, aber es ist trotzdem wichtig, dass man dorthin geht, das schon, aber gern gehe ich nicht hin. Ne?
0: Okay, wie schaut es bei, bei euch aus, Jürgen?
2: Wie groß ich ist die Freude? Ich, <lacht> gar nicht, ich, ich finde das, das ganze Drumherum und um dieses Spiel ist so... so anstrengend, dass es eigentlich in den Hintergrund rückt, dass es ein Fußballspiel geben wird am 19. Oktober und deswegen finde ich es auch... Also ich bin froh, wenn es vorbei
3: ist. Mhm. Frank? Ja ich, Und ich finde es genau schade, dass es so ist. Ne? Also. Äh, okay. Und das sollte eigentlich auf allen Seiten ein bisschen zum Nachdenken anregen, dass... Ähm, mag schon sein, dass es Leute gibt, die ist sehr darauf freuen, aber ich habe... In den letzten drei Wochen sehr viele Gespräche geführt und der große Tenor in meiner Bubble ist: Naja, so richtig freut haben wir nicht mit dem Spiel. Und das ist schon schade, weil es gibt es halt das erste Mal seit 15 Jahren wieder. ne Und wäre doch, ne? Ja, das mhm. Noch ein Anlass, ne? Aber irgendwie hat das alles, was im Vorfeld passiert ist und wahrscheinlich auch die lange Abstinenz des Spieles und alles das, was sie da vielleicht im Vorfeld aufgestaut hat, über diese doch immer bestehende Rivalität dafür gesagt dass schon viele Leute das irgendwie so, ne? Ambivalent empfinden, dass es den Kick da jetzt geben wird. Mhm. Welche Davis sind
0: dir, oder was ist ein David, das du sagen könntest, das ist dir in Erinnerung geblieben?
1: Naja, gut, das hat ein paar gegeben, die waren nicht so lustig, aber das vielleicht schönste war das letzte in der Küröse-Straßen, das habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe das gar nicht so glorreich in Erinnerung gehabt. Ich habe da halt im Palästra gelesen, dass das irgendwie dann irgendwie super ausgegangen ist. Das kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, aber es war halt lustig. Die Davis in der Straße waren für mich halt. Sehr lustig, ähm, wahrscheinlich schon ein bisschen knifflig für das schwarze Publikum zwischendurch, weil das war halt schon sehr unmittelbar alles, da hast du nicht drüber nachdenken müssen, über irgendwelche Sektoren und sonst was. Aber es war halt schon ein cooles Stadion, finde ich. Ähm, ein abgefucktes Stadion natürlich, aber so wie halt, äh, das war schon noch richtiger Fußball. Also ich weiß nicht, ob jemals jemand auf diesen Sprecherturm aufgekraxelt ist, aber ich habe Todesängste gehabt, wenn ich da aufhören müssen. Äh, und ich bin zwei oder dreimal dort aus irgendwelchem anderen aufhören. Das war einfach alles so desolat, das war schon cool. Mhm. Ähm, das schlimmste Davi war wahrscheinlich Stadioneröffnung. Das war echt der Hammer, wenn du gleich voll ans auf die Goschen kriegst. Mhm. Ähm, ja, der, der, Herr, der Markus Mörth hat vor kurzem mal erinnert, dass der Osim damals nach dem Spiel gesagt hat, eigentlich war der GRK auch voll gut. Mhm. <lacht> äh, hat aber nicht ganz gestimmt. Also ich glaube, wir waren echt nicht gut vorbereitet auf das Spiel. Und zu uns waren die Davis. Ähm, also gefreut habe ich mich nie, weil ich immer Angst gehabt habe, dass wir uns auf die Goschen kriegen oder halt, verlieren, Ja, das ist ja nicht um Schlägereingang, sondern um sportliche. Ähm, aber es hat welche gegeben, so in der Ära Katnick, wo ich halt so das Gefühl gehabt habe, wir haben zumindest eine Chance und dann war es halt lustig. Ja, dann hat man halt quasi den Hannes Katnick angesungen äh, von der Kurve, war das bei uns keine, aber wurscht, von unserem Fansektor aus. Und wenn man dann tatsächlich mal gewonnen hat, dann war das natürlich schon irgendwie erhebend. Aber es war jetzt ganz, wo ich sage, wow, das war jetzt das Spiel meines Lebens. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Nostalgiegeschichte, die teile sowieso nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn, dann erinnere ich mich halt an Ajax und an Liverpool, aber nicht unbedingt an der Derby. Und darauf kommen wir dann vielleicht später eh noch. Aber die schönsten Jahre mit dem GRK war eigentlich jetzt von erste Klasse Mitte B bis meinetwegen zweite Liga. Mhm. Das war eigentlich wirklich cool. Und das, da ist mal auch kein abgegangen. Und von wegen Vorfreude, also es ist interessant, vor, vor, vor zwei oder drei Jahren haben wir dagegen die Austria gespielt im Cup, in einer ähnlichen Situation, eigentlich auch ohne jede Chance. Und da habe ich mich schon brutal gefreut drauf. Und deswegen ist es eben sehr schade, wie der Frank richtig sagt, dass man sich eigentlich auf das Spiel jetzt nicht wirklich freuen kann, weil halt schon so viel Blabla -Bla im Vordergrund ist. Ja.
2: Mhm. Okay, äh, ob es hier irgendein Tabi? Äh, ich ich, ich, sieht, ich teile die... Die Ansicht, dass die Davis in der Gruben waren lustiger als die nachher in Liebenau, das, wo ihr nur in der Obersteuer gewohnhaft wart. <lacht> aber das war. Äh, Wir sind jetzt zumindest noch da. Ja, ja wunderbar. Ja. Ähm, aber die haben irgendwie Atmosphäre und Flair gehabt: das Unmittelbare, das Nahe, das Enge, aber am Einigen in den Stadion und so. Du bist da ja mhm. nicht so aus dem Weg gegangen wie, wie jetzt, hoffentlich am 19. Ähm, in Liebenau ist das Tabi, wo ich mich am meisten erinnern kann: das, war unser Freund Jan Peter Martens noch kurz vor Schluss entschieden hat und den Meistertitel gerettet hat sozusagen. Das ist mir das Liebenauer da an das ich mich wirklich erinnern kann. Ich glaube, in Liebenauer waren auch ist ja die Fahrt mhm. wenn, ich mich, wenn ich mich recht erinnere. Also ich habe da ganz ganz besonders in Erinnerung, außer das Eröffnungsspiel, wo sich jeder daran erinnern kann. Aber meine darby erinnerungen sind mehr von früher, die mir, mhm.
3: die mir so wirklich nahe gingen. Okay, Frank? Hm. Äh, Zwar... Martens, logischerweise, das ist irgendwie ein... Das war das, wo der Prilasnik das Pfötchen ja, genau. oben genau. hat an Ganz der falschen genau. Stelle. wo der aufgezeigt hat. Ähm, und ähm, eins, das meine Erinnerung geblieben ist, war heute halt nicht so ein guter ist, da, wenn ich das nicht richtig, oder wenn ich das nicht falsch verbinde... sage jetzt
0: da, nicht genau das Gleiche, was ich sagen wollte. Was wolltest du sagen?
3: Ja, schauen wir mal. Na, sag du. Na, sag Na du. Fang du an. Na, ich ich habe schon was gesagt.
0: Uh, März 2005,
3: 0 zu 4. Ja, genau. Radovan Radakovic. Genau, ganz genau. Okay, dann hat er ja. Nein, ich brauche mal nichts dazu. Das reicht mir. Das reicht mir. Ich kann noch erinnern. Im Jahr, war. Gott sei Dank, das war schon tatsächlich unfassbar. unfassbar. unfassbar.
0: Ich glaube, beim ersten Tor hat er im Boy auf dem Erdl gefäustelt, der Erdler Eigentor. Und dann zwei sensationelle Ausritte, glaube wo er fast auf der
3: Mittellinie war. Mhm. Ich glaube, bei dem einen Tor hat der Basis noch ja gar nicht gewusst, was der Tor man da jetzt tut. Ne? Aber <lacht> mein Gott, passiert halt. Ne? Ja, das habe ich auch gute Erinnerungen. Ja. Schwierig. Nicht einer der besten Torhüter, die wir hatten. Nein. Das Nein. war eine Phase, da muss sowieso ein bisschen ein, ein Aber
0: Ost, man muss auch sagen, also die, die, die Torhüter, die
1: Davis waren auch echt arme Schweine. Also, kann man den schickel erinnern, der, der hat halt auch wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Das hm. ist schon echt zach. Also, der, in
3: der Situation möchte es auch nicht sein, glaube ich. Nein. Nein, es ist sicher eine der unlustigsten Positionen. Ne? Torhüter. Ja. Insgesamt und beim David dann nur Okay. Ne?
0: Ja. Okay, also die, die Auslosung für diese Cup-Runde hat ja Grund des bizarren Auslosungsregiments, äh, bei dem die Bundesliga-Vereine zuerst gezogen werden, die Möglichkeit auf das Heimrecht, dem unterklassigen Verein offengestellt wird, schon mal grundsätzlich für nicht so ganz wenig Wirbel gesorgt. Es dauerte dann eine gefühlte Ewigkeit, bis das dann auch wirklich so bestätigt wurde. Erste Gerüchte wegen Tickets kamen auf, der GRK startete einen Vorverkauf an deren Anhängerschaft, wo jeder bis zu 20 Tickets erwerben konnte, wo auch der Schwarzmarkt oder in dem Fall der Rotmarkt befeuert wurde. Sturmfans kommen erst dieser Tage zu Karten, aber vorrangig Fans der Nord, erst dann die anderen. Es kam zu gegenseitigen Unterstellungen und sehr, sehr viel Unmut. Äh, Wolfgang, wie findest du, hat der GAK
1: diese Sache mit dem Ticketverkauf gemanagt? Ich sage an der Stelle nur, ich bin Fan. Gell? Ich bin ja, kein ja. Funktionär, ich habe keine Tribünen aufgebaut, ich habe nie Bier verkauft, ich bin kein Kurvenvertreter und so weiter. Ähm, ich habe das alles nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum man nicht ganz normal wie früher Karten verkauft, weil es ist natürlich... Äh, völlig klar, dass in dem Stadion Gott sei Dank eh Rote und Schwarze nebeneinander sitzen werden, bis auf die zwei Kurven halt. Äh, so war es auch immer und so wird es auch immer sein und das ist dadurch auch nicht gelöst worden, weil jetzt haben halt Rote auch mal mehr Karten gekauft, die sie halt hoffen, irgendwo zu verschneiden, was äh, ihr, glaube sein wird. Das, so funktioniert das nicht. Und natürlich haben es auch für ihre Schwarzen Freunde, welche verkauft. Ich weiß nicht, wie viele Schwarze bei mir angerufen haben und gesagt haben, sie hätten gerne ein Ticket. Ähm, also das ist absurd zu glauben, dass Rein numerisch ist es völlig klar, dass wir da mehr Sturmfans drin haben werden als GRK-Fans, weil selbst in unserer Meistersaison, wenn wir ausverkauft waren, ist mir völlig klar, dass da immer Sturmfans drinnen waren. Oder wie man gegen Hartberg in der Regionalliga ausverkauft waren, waren genug Sturmfans da. Oder international waren immer Sturmfans da, sonst wäre sich das einfach nicht ausgegangen. Graz hat nicht 15.400 Rote. Das, glaube ich, wird niemand bestreiten. Also insofern war das ganze Theater komisch. Ich hätte es einfach ganz normal verkauft. Ja, aber ich bin dort nicht Entscheidungsträger. Mhm. Aber natürlich ist es ist eine es komische Geschichte gewesen. Es, es ist jetzt, glaube ich, eure mit den 2.900 Korten eh schon aus der Verzweiflung, außer aber wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig elegant dann noch, aber wo, wo soll da noch die Eleganz herkommen? Mhm. Am Ende wird es wahrscheinlich sogar wieder wurscht sein, weil es wird einfach das Stadion voll sein und es werden rote und schwarze drin sitzen. Ähm, naja, durchgemischt. Über, über das reden wir noch, uh, ob das Stadion wirklich voll sein wird, uh, aber
0: generell uh, die Außenwahrnehmung vom Wolfgang. Wie ist eure Außenwahrnehmung? Wie das jetzt mit den Ticketverkäufen und so, wie das angegangen wurde?
2: Wie sich's wie er, man sollte einfach Tickets verkaufen und fertig. Mhm. War immer so und warum jetzt nicht diesmal? Und das. Nähert halt dann wieder den, 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 den Boden dieser Gerüchte und Verschwörungsgeschichten. Der GRK will das irgendwie so drehen, dass jo, wenig Schwarze irgendwelche Tickets kriegen und so weiter. Du machst dann nur wieder das nächste Fass auf, wo Diskussionen entstehen. Wenn du einen normalen Vorverkauf machst, Vorverkauf für Abonnenten und dann alle anderen und fertig, aus. Mhm. Verstehe ich überhaupt nicht. Finde ich total bescheuert. Mhm. Ähm, Bereits
0: am ersten Tag des Vorverkaufs äh, hat der GRK über 10.000 verkaufte Tickets äh, vermeldet. Die Sturmfans ziehen ja jetzt erst nach, das Stadion sollte voll sein. Äh, aber was passiert, wenn nicht alle Karten verkauft wurden, äh, also die verkauft wurden, auch in Umlauf kommen, äh, beziehungsweise genutzt werden, ähm, dann bleibt ja eben das passiert dann eben nicht, was du jetzt vorher gesagt hast, dass das Stadion voll sein wird, weil man hat ja da schon ganz bizarre Geschichten gehört, von wegen äh, Tickets wurden verbrannt, äh, auf, auf Videos aufgenommen und, und alles Mögliche. Ähm, Frank, wie kriegst du das mit? Also äh, Oder was glaubst du, äh, was wird das generell bedeuten, wenn man dann im ORF das Spiel überträgt und man sieht dann immer wieder Plätze dazwischen?
3: Ja, das... Wie soll ich sagen, also, äh, äh, würde es finden. Ich würde es finden, weil das, genau das natürlich absolut vermeidbar gewesen wäre. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, äh, ich habe ja das Gefühl, aber das ist jetzt nur ein Empfinden von mir, dass man beim GAK eh nicht restlos glücklich ist mit dem, wie das jetzt gelaufen ist. Also das wäre so mein Eindruck. Und ich finde es also ein bisschen unnötig, dass man sich jetzt offiziell über die Medien aber ausrichtet, dass eh alles super ist und die anderen sollen aufhören zum blöd reden und so. Also das, das finde ich ein bisschen kindisch, aber ist in Ordnung, passiert halt jetzt. Ähm, was das dann aussagt, wenn das erste Grazer ist seit 15 Jahren im Fernsehen augenscheinlich eventuell das Stadion nicht voll ist. Also das ist schon ein bisschen arg, weil... Ähm das würde heute halt die mehr wieder bedienen, dass der GRK das Stadion nicht ausverkauft, ne, irgendwie, und das würde ich heute halt als GRK gar nicht wollen, also wenn ich der Verein bin und ich schon gerade alle Karten verkauft, die Kohle ist erinnern. nur, wie gesagt, es wird TV-Spiel sein und wenn da wirklich sichtbar viel frei wäre, das macht, glaube ich, schon ein komisches Bild. Aber ne? ganz
1: ehrlich, hätte ich jetzt 20 Karten gekauft, dann würde ich schauen, dass ich sie unter meiner Verwandtschaft, Bekanntschaft, Verschenk, Verkauf, was auch immer, ich glaube nicht, dass mehr als drei Vollidioten ihre Karten verbrannt haben. Das glaube ich nicht. Und wenn da tatsächlich leere Flecken sind, dann wird da Corona mit beteiligt sein. Es werden nämlich irgendwelche Leute da einfach daheim liegen. Für mich nicht. Und ich glaube, dass das in, in Wiener eben wurscht ist, ob da irgendwelche Flächen frei sind, dann, dann lieferst du halt den Kontext mit. Also das wäre mir jetzt auch wieder völlig wurscht. Tatsache ist, dass das Stadion von unserer Seite nur dann voll ist, wenn genug schwarze hingehen. Das war immer so und das wird da ja immer so sein. In der Kreuse Straßen hätte man das vielleicht noch zum Großteil selber füllen können, aber in Liebenau nicht. Das wissen wir ganz genau, das ist überhaupt kein großes Geheimnis. Deswegen ich bin bei euch, es ganz ein normaler Kartenverkauf völlig logisch gewesen. Sie haben halt aus ich glaube es war halt nicht ganz so reflektiert. Aber im Endeffekt wird es wahrscheinlich wurscht gewesen sein. Es werden sich alle wahnsinnig aufgeregt haben, was natürlich schon schlecht ist. Schlecht für die Nerven, schlecht für den Kreislauf. Aber am Ende werden da einfach ganz viele Rote und Schwarze sitzen und wahrscheinlich sogar irgendwelche, die keine Ahnung von irgendwas haben. Das wird sehr oft passieren. Und es werden natürlich Fußballfans haben bleiben oder nicht hingehen können, weil es keine Karten gekriegt haben und dafür sitzen irgendwelche Leute da, die noch nie beim Fußballspiel waren. Das haben wir aber früher auch immer wieder gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt. Ich hab das immer wieder in, unseren, in unserer Meistersaison zum Beispiel gehabt. Leute, die offensichtlich kein von den Spielern jemals gesehen haben. Ja, okay, vielleicht geht er dann öfter ins Stadion, wenn es ihm gefällt. Segen wir es mal positiv, ja. Hm. Also
0: all diese Aspekte, die wir jetzt gerade
1: besprochen haben, sind ja nicht unbedingt,
0: Ticketverkauf und so weiter, die beste Ausgangslage für ein äh, Duell auf rein sportlicher Ebene, sage ich mal. Andererseits war es, äh, das ging der GRK ja auch selten. Ähm, ist eurer Meinung nach, also vielleicht Jürgen, du, ähm, nachdem schon jetzt eh schon so eine hohe Präsenz in dem Spiel ist, ist es jetzt durch die mediale
2: Berichterstattung vielleicht auch noch unnötig verschärft worden, das Ganze? Ja, aber das liegt in der Natur der Sache bei solchen Themen, dass da natürlich die Medien draufspringen. Ähm, das fängt an bei. Bei einem boomenden Schwarzmarkt-Headline, wo ich nicht glaube, dass es diesen boomenden Schwarzmarkt gibt, das ist sicher ein Blödsinn, weil wer kauft sie im um 100 Euro ein ticket das macht doch kein Mensch, also das funktioniert einfach nicht. Also das ist natürlich eine Mediengeschichte, genauso ist die, die Breitretung dieses Dealacher-Statements, äh, mediale Geschichte, das muss man auch nicht so auskotzen, eh wir alle beteiligt dran, aber äh, in, in Wirklichkeit dreht sich die Spirale halt dann immer weiter und wenn schon mal Zund zu drin ist, dann ist halt der nächste Zund zu und der nächste Zund zu und, und dann geht es immer weiter. Aber du hast ja auch geärgert. Über den Dilacher ja mhm. sicher, aber den ärgere mich schon oft. Okay, die, diesmal auch. Was hat die besonders geärgert? Naja, dass man dieses Statement, aus, aus seiner Sicht sind ja manche Argumentarien durchaus verständlich, das ist ja der Punkt, da muss man die ganze Stadiondebatte jetzt aufrollen und alles, was da dran hängt, aber, aber alles da hineinzupacken, um, um dieses Statement zu publizieren, kurz vor diesem Spiel, finde ich einfach völlig daneben. Kann man anders lösen, finde ich. Wolfgang? Jetzt
1: sind wir aber bei der CVH oder bei welchem Statement?
2: Nein, eigentlich sind wir noch nicht bei der CF. Okay. Äh, im, Im Prinzip
0: wir. Du hast jetzt, mich gefragt gerade. Ich habe die jetzt ja, gefragt, okay. ja. Ich habe mir jetzt selber ins, in, ins Knie geschossen damit. Also wir sind noch nicht dort. Aber okay. wir sind eigentlich noch nicht dort. Nicht, aber, aber bleiben wir vielleicht allgemein. Ähm, hast, hast, warst du auch der Meinung, dass das vielleicht jetzt nicht ganz nötig war, diese, diese ganze Scharfmachung in den Medien?
1: Ich sage mal, wir können heute ein bisschen dazu beitragen. Ich habe auch in der Woche, wo ich da jetzt diese Woche war, als Lesen nicht so viel Leute, wie ich gedacht habe, aber wurscht. Wir haben auch versucht, da zu kalmieren. Der Christoph Lambrecht, der das sehr brav geschrieben hat, hat den Aspekt jetzt nicht so mitgenommen, aber ich denke, an jeder Stelle, wo man ein bisschen kalmieren kann, ist es schon wirklich gescheit, weil es wären dort Leute hinkommen, die eigentlich keine Ahnung von dem Darby haben, die vielleicht auch gar keine Darby-Historie haben und die nur glauben, jetzt müssen sie sich wahnsinnig aufregen in irgendeiner Art und Weise. Also kalmieren ist einmal sicher jetzt nicht so schlecht, dass die Medien da jetzt ein bisschen einen Show-Effekt haben. ja. Du musst da denken, Adavi ist halt eigentlich in jeder Stadt, die ich kenne, ist immer Rivalität, wurscht unter welchen Konstellationen. Ich weiß nicht, wenn Rayo gegen Real Madrid B gespielt hat in der dritten Liga und Real Madrid B die ganzen Faschos dort dann waren und da spielt der linke der Club gegen die Faschos, das ist auch extrem arg. Also Adavi ist halt kein Kinderjausen, muss man auch sagen. Aber wir könnten dazu beitragen, dass es einfach eine normale Geschichte ist, mhm. wo jetzt keiner mit irgendwas rechnet. Aber du sagst jetzt quasi,
0: dass äh, die Leute, die Darby-Erfahrung haben, vielleicht eher auf der kalmierenden Seite sind und die teilweise in den Fanclubs der beiden Vereine sind, die vielleicht noch nie ein Darby gesehen haben, wirklich. Also das sind ja auch noch, 22, 23 teilweise, äh, vielleicht dann
1: unnötig aufgebracht sind. Ich glaube, es sind jetzt alle unnötig aufgebracht, wurscht welche Altersgruppe, wurscht welche Herkunft. Warum regt man sich jetzt auf? Ich würde mich danach aufregen. Ja, das, äh, der, die Mannschaft, die verliert, wird sich sowieso komplett aufregen samt dem ganzen Anhang. Ja, Da werden wir eh noch äh, wochenlang drüber reden. Ähm, ich würde jetzt gar nicht die Kids irgendwie sagen, boah, die, die kennen sich da nicht aus. Ich wollte nur sagen, es gibt sicher sehr viele Leute, die dorthin gehen, die gar nicht wissen, dass die Situation eigentlich immer so war. Es war nie so, dass du sagst, ja, jetzt ist ein schöner Sonntag und jetzt gehen wir gegen einen SK Sturm spielen und dann haben wir uns alle lieb und so. Nein, natürlich nicht. Also natürlich ist das für uns das wichtigste Spiel in der Saison, ist keine Frage, weil wir werden nicht absteigen, nehmen mehr an, wir werden nicht aufsteigen, nicht mehr an, also wird es das wichtigste Spiel sein. Für euch ist es wahrscheinlich das lästigste Spiel in der Saison, ja, wird auch so sein. Ähm, ja, also warum soll das lustig sein? Aber, aber es muss ja deswegen eben nicht so... Und die Medien, die Medien, was... Hm. Hm.
3: <lacht> Frank? Ja, ich, ja ich, ich weiß es nicht. Ich sehe da schon immer ähm, ein, bisschen, äh, ein bisschen eine Mitverantwortung in so einer Situation, weil man war sich ab der, ab der Auslosung, glaube ich, auf allen Seiten einig, uh, das wird wahrscheinlich ein bisschen ein brisantes Ding werden vielleicht weniger am Rasen als vor dem Spül und nach dem Spül. Ne? Und die Situation dann noch weiter aufzudrehen, ich verstehe schon, dass das aus einem gewissen Mechanismus der Nachrichten passiert, aber das hat dann schon ein bisschen mit Tonalität zu tun. Ne? Und da hätten wir es vielleicht ein bisschen anders angehen können, ist so mein Gefühl. Aber ich sehe es ja auch so, die Medien halt machen halt ihren Job man hätte ja auch als beide Vereine ein bisschen anders damit umgehen können und ich finde, dass da beide Seiten sich auch jetzt nicht unbedingt mit Ruhm haben im Vorfeld, weil ich finde es verhältnismäßig kindisch, wie sich die, äh, die Funktionärschaft auf beiden Seiten benommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast von dem einen hast das vielleicht ein bisschen öffentlicher mitbekommen, vom anderen hört man, dass da hinten herum sehr viel gedealt oder versucht wurde zu dealen, finde ich alles ein bisschen kindisch und äh, Überhöht jetzt ein Spiel, das eh schon heiß gekocht wird, noch einmal. Das finde ich ein bisschen schade, weil da hätte man ein bisschen mehr Weitblick haben können, mein Gefühl. Mhm.
2: Aber, aber selbst das ist Derby-Historie. Man erinnere sich zurück an die, an die Begleiterscheinungen der Funktionäre rund um Darby. Wir müssen jetzt gar nicht die schlimmsten Fälle mit Fischl und Kartnick nehmen, sondern das war immer ein Thema, dass da völlig allen die Sicherung durchgehauen hat, immer, wenn er Derby war. Es ist jetzt wieder das Gleiche. Ja, aber das war teilweise kabarettistisch, glaube ich. Also ja, das war natürlich extrem überhöht, auch wissentlich überhöht von, von, von beiden, aber der, der Grundausgangspunkt war schon auch das, dass man sich irgendwie aufzuckert fühlt wegen diesem blöden Spiel.
1: Also von unserer Seite kann ich sagen, dass, dass die damals schon immer die Trainer und auch die Funktionäre immer versucht haben, das Stadion voll zu kriegen. Ja, also das, die Kuröse Straßen genauso wie Liebenau, ähm, Deswegen, und auch die, die kleine Zeitung dann zum Beispiel auch durchaus so ein bisschen genutzt hat, um, ich weiß nicht, was die da alles für Zirkus gemacht haben. Na, wer schießt das erste David mhm. durch gewinnt der Auto und lauter so Blödheiten. Mhm. Ähm, ganz kurz nur zu dem, was der Frank sagt. Möglicherweise haben wir historisch jetzt das erste Mal den Fall, dass die Funktionäre eigentlich mehr äh, kontra sind. Ich will es jetzt einmal sehr vorsichtig formulieren. Und die, die, die Fans, die ISO trifft, ich kicke immer noch in einer Runde und wie der Frank war, sind das sehr, sehr viel schwarze und sehr wenig rote in der Runde. Und klar redet man drüber und klar haben die keine große Freiheit gehabt über das Geplänkel im Vorfeld. Aber da merke ich echt keinen Hass ja, überhaupt nicht, sondern das ist halt ein ganz normales Sticheln. Und, 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 Aber eigentlich, da trinkt man immer dann auch ein Bier und keiner hat da irgendwie ein echtes Problem. Und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass eigentlich auf Funktionärsebene viel, viel stärker gekäppelt wird und viel ernsthafter gekäppelt wird und gar keine humoristische Note mehr dabei ist. Bei den Karten kann ich ehrlich gesagt nie ganz ernst nehmen, können. es hat immer irgendwie was Kabarettistisches Ja, du hast, schon,
2: du hast schon recht, so, diese, so Typen wie der Jauk oder der Dilacher, das sind auch so humorbefreite Menschen, die, die diese Art von Interaktion gar nicht drauf haben. Das glaube ich, tragt sicher mit dazu e bei. E sind
0: immer so gar steht, so. Ja,
2: aber er ist halt nicht lustig. Er mag alles möglich sein, aber lustig und humorbegabt ist er nicht wirklich. Und so wie ich den Herrn Dilacher gelernt habe, das für den genauso. ist alles ja, sehr ernst also das, und schwer.
1: Ich habe ja eigentlich das letzte Mal gesagt, ich hätte gar keine show mehr gern als Funktionär, aber so diesen, diesen leichten Spaß, den die zwischendurch verkörpert haben in, in, dem, in dem Konkurrenzdenken, den hätte ich eigentlich schon gern wieder, weil es ist ein Spiel, wo es letztlich auch um nichts geht für uns zumindest. Was ist, wenn wir jetzt Cup-Sieger wären was passiert dann ganz also international... Ihr, ja, na super, ja eh, cool. <lacht> wir hätten <lacht> einmal von uns war ja Kano gespielt. Um, Was hättest du weit gemacht? Um, dann hätten wir, ja, ich weiß nicht, das, ich wäre jeweils beim Heimmatch wäre für die Heimmannschaft gewesen, natürlich als also. alter Opotomist. Nein, keine Ahnung. Schau das so an weit, Ehren Nein, nein so weit wäre es nicht kommen um, Ja, aber das... Ja, leider gibt es dieses Augenzwinkern nicht mehr. Und vielleicht mhm. sollten wir eben neben dem Kalmieren einen Hauch versuchen... Das nicht so ernst zu nehmen. Es ist, weil, wenn das ein entscheidendes Meisterschaftsspiel ist, okay, da finde ich das jetzt auch nicht wahnsinnig lustig. Oder wenn es um einen Abstieg geht oder so, wir hatten Szenarien, wo es eigentlich extrem ernst war, wo es um viel Geld geht oder wo es um die Zukunft des Vereins geht, steht hier nicht auf dem Spiel, hätte ich mal gesagt.
0: Mhm. Das war vorher ja gesagt, Outdoor zum Gewinnern gehen in einer kleinen Zeitung. Ich glaube, das würde sich heutzutage keiner mehr freuen. Ich glaube, es wäre, es wäre eher ein so... Klimaticket. Ja, oder eine Heizperiode.
1: <lacht> ja, dann dann der Spieler hat das Auto gewonnen. Ah, wirklich? Ja, der, der das erste tor, David tor geschossen hat, hat das Auto gewonnen. Das Ach war, glaube, so. Viert. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das... Ich glaube, es war der... der, der wir müssten nachschauen. Mhm. Und angeblich ist es dann unter der Mannschaft quasi aufgeteilt worden, also das Auto ist verkauft worden. Und, und jeder einen Raffenkrieg, glaube ich. <lacht> Nein, sie haben es verkauft und haben ah. die Kohle aufgeteilt. Okay. Äh, Wenn es war, ist es schön, äh, so wie wir Fußball kennen, wird es vielleicht eher nicht gewesen sein. Ne? Mhm. Ein schlechter Fiat Panda wahrscheinlich. Es war irgendein Fiat, glaube ich, ja. Okay. Schon. Ähm,
0: vielleicht passend dazu, weil wir den Punkt jetzt auch schon ganz leicht angekratzt haben vorher, weiter weiterer Aspekt seitens. Der Roten Vereinsführung, Anhängerschaft der Unmut produzierte, war das Thema Iwiza Osim Straße, beziehungsweise der Iwiza Osim Platz. Lieber Wolfgang, wie stehst du dazu? Wie stehst du zu dem Thema Iwiza Osim?
1: Wie stehst du zu der Straße, zu dem Platz? Bin ja total froh, dass ihr so viel Redeanteil habt da in dem Podcast. Ja, ähm, ich sind ja der höfliche Gastgeber. Ja, voll. Ähm, da das Zentrum. Erste ist, dass ich immer sage, Iwan. Ivan, okay. finde ich, find ich besser. Die Krone hat das immer brav geschrieben. Die kleine Zeitung, glaube ich, hat mit dem Blödsinn mit Ibiza angefangen. Ähm, wie in meinem Buch nachzulesen äh, und von mir immer wieder erzählt, wir sind einmal in Messendorf gesessen mit ihm, zwei Stunden lang, der Markus Mört und ich. Und das war wahnsinnig super. Das war vielleicht die, die, die interessanteste Begegnung, ehrlich, meines Lebens. Weil das war so ein nachdenklicher, cooler ähm, Typ, witzig, ja, Wahnsinn. Also was man da in zwei Stunden über Ballsport atmet, weil der hat gar nicht so viel über Fußball mit uns geredet, so also über Wasserball, Basketball und wie das funktioniert. Und das war nur witzig, weil wir wollten ein Interview machen mit ihm, das war auch ausgemacht. Und wir haben uns hingesetzt dort in, in die Kneipen von eurem Trainingszentrum, wobei man schon ein bisschen schwer hat, mich dort hinzusetzen, aber wurscht. Und dann sagt er… Ist der Stembleib erkennen können. Ja, ja, cool gewesen. Und dann sagt er, aber machen wir kein Interview. Dann haben wir gesagt, Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann haben wir gedacht, okay, das Aufnahmegerät lasse ich ausgeschaltet, aber das Handy lasse ich mitrennen, weil vielleicht geht das irgendwie, vielleicht überlegt das sich. Und dann habe ich das halt mitgeschnitten und habe das halt nicht als Interview aber geschrieben, sondern als Begegnung und habe ihm dann aber den Text geschickt zur Freigabe. Also letztlich habe ich doch ein Interview auf Band gehabt. Ähm, ja, es war einfach ein super Typ. Ähm, da fangen halt eben die, die, diese ganze Deutungshoheit und so an. Also ich glaube, ähm, ein Teil des Konflikts ist oder ein Teil dieser ganzen Diskussion ist, ich bin übrigens sehr für OSIM-Straße oder an OSIM-Platz, mir alles recht. Ich glaube, es ist ein bisschen äh, notwendig, die CVH umzubenennen. Gleichzeitig ist es halt eine Riesengeschichte, wenn du dort Unternehmer bist, dann hast du vielleicht echt nicht so eine Garde damit. Aber mir wurscht, also von mir aus gern. Mhm. Ähm, überhaupt kein Problem. Und von mir aus auch gern den Platz vor dem Stadion. Da bin ich anders als die meisten Roten, weil das Stadion hat mit uns eh nicht wahnsinnig viel zu tun. Also ich mag dieses Stadion nicht und sehr, sehr viele Rote Megen das Stadion eh nicht. Da kommen wir dann eh noch dazu, zu, zu der Stadionfrage. Ähm, also wir sind da vielleicht manchmal gar nicht so weit in der Argumentation auseinander. Von mir aus gern ein Platz oder die Straßen. Das ist wirklich egal. Das, was der Matthias Dillacher dort dann halt noch eine verpackt hat, was euch halt sehr stört, hat mir eigentlich gefallen. Aber ich verstehe schon, dass es euch dann natürlich zu Weißgut gebracht hat, weil er dann halt noch gesagt hat, ja, Vidovic und... Mhm. Was völlig richtig ist, es sollte auch eine Vidowitz-Straße geben, irgendwo und jetzt aber nicht in dem Connex. Ja, aber das stimmt, das war auch, auch für mich ein Hero, der war super. Ja. Ähm, genauso wie die Hakoa-Geschichte, voll super Idee. Ja. Vielleicht nicht gleich all in dem Moment, da bin ich schon bei euch. Aber prinzipiell war das, ich weiß gar nicht, ob das Statement, mir hat es nicht aufgeregt, euch hat es halt wohl aufgeregt. Ja, da geht
2: es geht's ja um was anderes. Ja. Geht es nicht und darum, dass er nicht diesen Vidovic hochpreisen soll als gak hero und es geht dann natürlich darum, dass man einen Julius Grünhut und die auch Chor geschichte gerade einmal ordentlich wo dokumentieren muss, nur wie ich dann reagiert habe, darauf habe ich Zuschriften gekriegt, dass ihr ja eigentlich in Aufgabe gegeben habt, eine, eine Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte mit ernsthaften Menschen, die eh weit darüber hinausgeht, was dieser Herr Iber damals fabriziert hat. Und das ist im, im Prinzip ein Punkt, wo ja wir eigentlich hinten nachhinken, hat das keiner gewusst. Und er kann ja diese Geschichte so dokumentieren und so auszuschießen, ohne dass das wer was, wesentlich welchen Background die Kurve teilweise hat beim GRK und dann plötzlich den Julius Grünhut aus dem Hut zu haben. Also jeden Mensch aus der jüdischen Gemeinde, die ich kenne, und ich kenne einige, dreht es dort im Bauch um, wenn das daherkommt. Und das ist einfach zum Speiben, dass man sowas medial so breit tritt, ohne dass man sachlich informiert und nicht zu diesem Zeitpunkt. Das ist einfach eine komplette Themenverfehlung. Ja, ähm, ein Punkt noch ganz
1: kurz, was, was, was glaube ich wichtig ist für meinen Geschmack an der Diskussion, ist, dass der Osim mehr ist als nur Sturmtrainer. Er war Sturmtrainer, er war er erfolgreichster Trainer, aber wenn er diesen Platz verdient hat, dann hat er ihn nicht primär deswegen verdient, weil er erfolgreicher Sturmtrainer war. Genau. Ich sehe schon großes Nicken bei euch. Hm. Ähm, das wäre das wär halt in der Kommunikation auch sehr wichtig gewesen und insofern weiß ich nicht, ob der Stadionplatz dann so naheliegend sein muss. Ja, das kennt ihr irgendein anderer Platz auch sein. Also, aber ich bin sehr dafür, dass man ihm gedenkt, das war ein super Typ. Und, und, und ich glaube ja, dass das viel mehr von seinem Geist da wirklich in diese Dis Diskussion einfließen sollte. Und weil wir früher über die Funktionäre geredet haben, wenn, wenn die Funktionäre Hüben wie drüben ein bisschen mehr von der Grandezza hätten. Jetzt nur eine Episode noch. Wir haben eben sehr viel mit ihm über Starby geredet, weil das war ja der Anlass unseres Buches. Und du hast gemerkt, das taugt ihm überhaupt nicht, dieses Spiel, gell? weil das ist eben so aufgeladen mit negativer Energie und das interessiert ihn nicht. Und dann hat er gesagt, nur so Entrenou, wie er bei, bei Sturm entlassen wurde, hat er auf das Steuerangebot vom BRK auf dem Tisch gehabt und das war sehr gut dotiert. Und er hat gesagt, sowas macht man nicht. okay? Und das stimmt, sowas macht man nicht. Und das hätte ich gern im modernen Fußball verankert, dass man sowas nicht macht. Ja? Weil das hat es immer gegeben bei uns und das gibt es natürlich heutzutage immer noch, und sowas macht man nicht. Und da hat er völlig recht gehabt. Ja. Also das war ein großer Mann, der soll, der soll seinen Platz bekommen. Aber ich würde ihn eben nicht so knapp an diese Funktion bauen, weil dann geht eigentlich viel verloren von dem, was ihn eigentlich ausgemacht
2: hat. Ja, das, das stimmt natürlich, weil die Vereinnahmung von unserer Seite und die Art der Präsentation dieser ganzen Geschichte ist genauso zu kritisieren. Und Das war auch der Punkt, den der Dilacher in seiner Ausstellung hatte kann man viel geschickter, viel diplomatischer und viel hübscher lösen als so. Aber das ist ja halt wieder der Jaugstil auf unserer Seite, der da genauso nicht mithilft. Das ist natürlich, haben wir uns im Prinzip eh quasi einig. der Punkt, man hätte es halt einfach nicht mit Davi koppeln sollen. Das macht ja, ja, keinen eben. Sinn. Beide weil, ich habe schon gesagt, das Davi
1: war definitiv kein Lieblingsspiel vom Osim. Also, das war einfach zu viel vermanscht jetzt dann. Ja. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt dann schon langsam wieder rüberkommen quasi. Und das wird dann auch, auch hoffentlich passieren, ähm, es war ja sowieso eine total absurde Situation oder dieser Auftritt da äh, bei der Politik dann und so, das, das war ja alles, ich meine, was ist jetzt los, Pressekonferenz bei der Frau K und so, was, was ist da jetzt Sache, also es war schon sehr schräg. Ich glaube, die haben sich gegenseitig versucht zu überholen, wer ist noch schneller, wer ist noch schlauer, wer ist noch raffinierter und so werden wir auch keine Probleme lösen, so werden wir im Übrigen die Stadionfrage auch nicht lösen, indem immer der eine glaubt, der ist schlauer als der andere mhm. und ein bisschen mehr tricky und so, forget it, ja.
0: Zu der Stadionfrage kommen wir dann noch. Äh, Frank, hast du da auch noch was zu sagen mhm. zu dem
3: Thema? Oder ist das jetzt eigentlich so, was die beiden Herren gesagt haben? Ich habe hab mich gefreut, dass es eine Straße und einen Platz geben soll. Ich habe die Art und Weise der Präsentation aus unserer Perspektive komisch gefunden. Aus Perspektive der Politik habe ich es überhaupt nicht verstanden. Also wenn mhm. ich in der Öffentlichkeitsberatung von irgendwen von diesen Herrschaften wäre, hätte ich ihnen das definitiv verboten, das so zu machen. Das wird dort anscheinend, wurde anscheinend anders gesehen und nachher sind es draufgekommen, dass es ein bisschen boitschert ist. Ähm, aber okay, dann war sozusagen die Milch schon verschüttet, dann kannst du nichts mehr machen. Ähm, das Statement vom Herrn Dillacher ist eingehend besprochen und ich möchte äh, dem jetzt auch nicht mehr äh, Zeit und Raum geben, dem Ganzen, weil ich habe über das in Aspekten auch furchtbar geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich gebe dem Wolfgang hundertprozentig recht, die darinnen genannten Persönlichkeiten mögen bitte auch äh, die, die Ehrung erfahren, gern aus also alles. Ich finde das völlig richtig. Wir haben so viel Völlig irrsinnig benannte mhm. Gassenstraßen in Graz. Da ist so viel Potenzial. Ich verstehe schon, dass das mit dem Umbenennen ein bisschen ein Ding ist. Aber wenn ich mich als Menschenrechtsstadt verstehe, dann muss ich als Stadt halt auch dafür sorgen, dass dieses Umbenennen für die Leute, die dort betroffen sind, nicht der Coast und der komplette, der komplette Heckmeck ist. Wenn ich eine Menschenrechtsstadt bin, dann kann ich das auch. Ne? Mhm. Und dann sind diese Umbenennungen kein Thema. Und wenn man irgendwer erklärt, das ist voll blöd wegen Google Maps, sind, dann können wir lachen. Ne? Das ist ein Scheißargument. Ähm, so, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Und ähm, das, wie habe ich vorher schon gesagt, dass beide Seiten auf Funktionärsebene da echt unglaublich kindisch agieren, ist was, was mich auch wirklich ärgert. Und zwar von beiden Seiten gleich. Das finde ich von jeder Seite einfach zwischen enttäuschend und lächerlich. Irgendwas da in
0: between. Mhm. Du hast jetzt vorher eigentlich gesagt, äh, so einen Hass oder sowas empfindest du gar nicht, dass es denn jetzt in dieser, in diesem großen Stil gibt, der jetzt so ein bisschen auch in den Medien so gespielt wird und breitgetreten wird, aber du hast jetzt die Funktionärsebene angesprochen, ähm, beiden, beide Teams spielen jetzt eigentlich seit, seit 15 Jahren äh, nicht in derselben Liga, Fanreibereien gut, gibt es immer, äh, aber... Warum, glaubst du, kracht es auf der obersten Vereinsebene dauernd und so intensiv?
1: Ja, das wird jetzt ein bisschen weniger harmonisch, möglicherweise. Also
0: <lacht> Sturm ist schuld!
1: Nein, gar nicht. Nein, um das geht es gar nicht. Sondern ich versuche mal ein bisschen zu analysieren. Der Matthias Dillacher, den ich wirklich gut kenne, weil wir da so in dieser Initiative 1902 eigentlich relativ viel miteinander zu tun gehabt haben. Der war ja auch schon bei uns. Ja, mhm. ähm, der ist einfach ein gewachsener Fan. Ganz wichtig. Und ob das dann immer wirklich cool ist, wenn du, es und so das Schlagen zwei Herzen in deiner Brust, der täte, glaube ich, zum Beispiel lieber in der Kurven stehen, als im, im VIP sitzen. Äh, ich will mir jetzt da nichts unterstellen, aber ich vermute mal. Ähm, also der spricht noch sehr oft aus Fansicht und deswegen kann ich das einfach auch besser nachvollziehen und deswegen ärgere ich mich dann heute halt nicht. Aber ich verstehe schon, wie es bei euch ankommt. Ähm, aber das ist Fansicht sehr oft bei ihm. Ähm, weil die Dillachers einfach halt die ganze Kurve wahnsinnig gut kennen und diese Sachen gut kennen und, und er mir auch immer sehr viel erzählt hat, weil du verstehst, unsere Kurve ist sowieso relativ schwer von außen und ich bin da mal von Sprachlich? außen reingekommen. Nein, sondern äh, was die überhaupt ausmacht, wo, wie die tickt, ja, äh, in der frühen Zeit zum Beispiel diese seltsame monarchistische Ader, die nie debattiert worden ist, die nie vorkommt, aber da hat es welche gegeben, die von wegen Achter gedacht haben, sie sind jetzt Monarchisten, was irgendwie eigentlich nur lustig war. ja. Ähm, so, also das ist, das ist unsere Seite. Die anderen Funktionäre, glaube ich, regen da jetzt eh keinen auf. Ähm, der Michi Geisbacher ist auch okay, Typ, ein Kollege von Frank und von mir, oder? Und ich finde es grundsätzlich bei uns schon, schon sehr okay, was da passiert ist, dass wir von unten wieder aufgekommen sein, dass da die Fans wirklich eine sehr, sehr tragende Rolle gespielt haben und eigentlich diese klassischen Funktionäre, die da halt mit dem Geldaschel durch die Gegend winken, bis vor kurzem keine Rolle gespielt haben. Ich glaube ja, dass das langsam kippt. Ich glaube, dass wir langsam die eine oder andere Person dort haben, der genau so tickt und der jetzt auch wieder anschaffen würde dann demnächst. Noch sind wir nicht so weiter. Das steht kurz bevor. Ja, als Fansicht sehe ich das sehr, sehr, sehr kritisch und gut. So, und auf der anderen Seite, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, habe ich das, das Gefühl und auch teilweise die Infos aus den diversen Büros und sonst wo, dass es zumindest eine Person bei euch gibt, die hat halt wirklich Vernichtungsfantasien sozusagen, dem wer lieber, wenn es ein GRK nicht mehr geben würde. Was ich verstehe, weil das ist natürlich lästig. Da ist jemand, der kriegt auch ein bisschen Geld und wenn, wenn die einen Geld kriegen, kriegen die anderen halt einen Teil davon zumindest und so weiter. Nachdem der eigentlich einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, verstehe ich es trotzdem nicht, weil Konkurrenz belebt das Geschehen, sagt man immer. Also ich glaube, dass ein zweiter Verein in so einer Stadt immer wichtig ist. Und sowas wie München zum Beispiel schaut, dass die mhm. nicht mehr aufeinander so treffen werden. Ähm, aber das ist Fakt. Also ich kriege dann ständig irgendwelche Infos aus politischen Büros. Da ist jetzt wieder einer aufgetaucht und hat versucht, den GRK schlecht zu machen. Da ist immer für Gerüchte Küche dabei, Mike. Das ist klar. Das ist wie mit den verbrannten Davikarten äh, und mit allen möglichen äh, Geschichten, die wir da ständig hören. Die einen wollen das Fest von dem anderen stürmen und das ist immer eigentlich ein riesiges Gequatsche. Ja, aber also diese, 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 diese Tendenz, die nur sehr wenige Fans haben, da gibt es schon ein paar, die kenne ich schon auch. Und Einer von denen ist zum Beispiel Journalist und der erzählt mir bei jeder Gelegenheit, dass er einfach gern hätte, wenn der GRK in seine Trümmer zerfällt und nicht mehr da ist. Mag schon sein, dass das sein Leben leichter macht, aber das wird halt nicht passieren in nächster Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich schon viel schlimme Sachen überlebt. Also als Funktionär, her sich das nicht, woanders hinzugehen und die zu vernadern oder schlecht zu machen oder zu glauben, man kriegt dann mehr Geld von der Politik oder von Konzernen, wenn die anderen nicht mehr da sind. So, das war jetzt mal der Punkt. War viel, Jürgen, du bist
0: sicher?
2: Ja, ich weiß eh, wenn er meint, nur... Ähm, ja, es
0: weiß jeder, wenn er meint.
2: Äh, Ich glaube halt, dass diese Geschichte... Also wenn diese Dinge in dieser Ausprägung stimmen, wie du sie schilderst, dann ist es natürlich nicht okay. Ob das ganz so der Fall ist, bin ich mir nicht sicher, äh, aber diese Tendenz mag so sein, der Punkt ist aber halt auch der, dass sie da was über Jahre hochgeschaukelt hat, auch mit der früheren Stadtpolitik, die diese ganze Aggression befördert hat und die möglicherweise nicht der Ursprungszustand war. Und wenn du wenn du über, über sehr, sehr, sehr viele Jahre versuchst, da irgendwas zu erreichen, nämlich nicht nur für den eigenen Club, sondern für die Gesamtsituation, und zwar Stadionlösung und so weiter, und aber von einem bürgermeister Volkoffer immer nur irgendwie das ins Gesicht gehalten kriegt, so quasi, solange ich da bin, passiert das sicher nicht. Dann drast die heute halt wahrscheinlich auch immer ein Stück weit weiter und das Rädchen draht sich immer weiter in Richtung Aggression. Und Leute, die dann die persönliche Ausgestaltung haben, so zu funktionieren, funktionieren dann vielleicht in der Endausprägung so, wie du es gerade beschrieben hast. Das mag schon sein. Ist aber, glaube ich, kein, kein Grundzustand, der deswegen da ist, sondern der ist gewachsen, dieser Zustand. Und deswegen ist er jetzt so, wie er ist. Und möglicherweise ist er jetzt fast unlösbar. Mhm.
3: Frank, du was dazu? Ja, ähm, ähm, das, das, was ich vorher äh, quasi angerissen habe, dass das Verhalten auf beiden Seiten ein bisschen seltsam ist. Ähm, und das ist ja wunderbar wiedergespiegelt in der Tatsache, dass man, wir ja auch immer wieder hören, dass es diverse Interventionen von unserer Seite gäbe. Ne? Auf der anderen Seite ist es dann wieder so, dass wir jahrelang, ähm, halt auch an gut verschlossenen Türen in der Stadtregierung angrenzt. Äh, und in dem Zusammenhang sind die schwarzen Netzwerke in der Staatsregierung ja quasi ein Treppenwitz, aber gut. Ähm, ja, und da sind wir wieder bei, bei einer, eigentlich bei einer nötigen Deeskalation, weil wie der Wolfgang das vorher richtig gesagt hat, ähm, wenn du halt auf irgendwo oben Funktionäre hast, die eigentlich ganz viel Fan sind, ne? und daraus heraus äh, sozusagen vielleicht eine emotionalere, leidenschaftlichere Haltung einnehmen. Dann ist es theoretisch ja gut. Praktisch ist immer die Frage, gibt es da irgendwo noch eine private Geschichte dahinter? Und ich habe ja von, von, äh, vom Funktionär auf roter Seite, wie auch von unserem Präsidenten schon, also nicht persönlich, aber über die schon gehört, dass sie ja auch private Geschichten und negative Erfahrungen mit den jeweils anderen Fangruppierungen gemacht hätten. Uh, und dass daraus dann wahrscheinlich persönlich eine größere Animosität entsteht, als bei wem auch. dann kann ich mir auch vorstellen. Ne? Die Frage ist halt, ob man dann A, so die beste Wahl für diese Funktion ist und oder B, ob einem nicht bewusst sein müsste, dass man da trotz allem irgendwo trennen sollte. Und beides kommt mir bei den äh, umschriebenen Herren nicht vor. Also zumindest ich spüre es nicht. Und da sehe ich schon ein bisschen Problem, das, wie der Jürgen richtig sagt, wahrscheinlich dazu führt, dass die Situation so verfahren, wie es da jetzt ist. Äh. Ja, also eigentlich müsste es da, ähm, wie soll ich denn sagen, leumündige Stellvertreter aussenden <lacht> und die, die Herren irgendwie wegtun, weil da scheint es sozusagen keine Ebene mehr zu geben, die irgendwie geht. Und das ist natürlich schade bei einem Thema, zu dem wir ja dann später noch kommen wollen.
2: Aber das ist ja der Punkt. Es gibt ja da private Geschichten in den letzten Jahrzehnten, die passiert sind zwischen Familienangehörigen, diverser Funktionäre und äh, diversen Raufhandeln, die es gegeben hat und so weiter. Da gibt es ja nicht nur über Dritte, sondern das wurde mir direkt nach oder vor Interviews mehrmals äh, quasi zu verstehen gegeben, das muss ich jetzt schon verstehen, dass er das so findet, weil eben und so weiter. Und ob man da noch rauskommt, ist eben die Frage. Also es
0: gibt jetzt kein Szenario für euch, äh, dass ihr euch vorstellen könnt: hey, das und das und das müsste man müsst machen, damit sich die Situation Verbessert. Ich weiß
2: nicht, ob die jetzt handelnden Chefes äh, deeskalieren können miteinander überhaupt. Kann ich nicht beurteilen. Ähm,
1: kann ich nicht beurteilen. Ich würde so gerne noch was zum früheren Bürgermeister sagen, aber ich versuche mir da keine Löcher in die Zunge zu beißen. Ich habe mir nur gedacht, halt beim palestra beim durchlesen, da gibt es ja diesen schönen englischen Club ähm, aus Bristol, mhm. der dann gedroht haben, sie werden äh, quasi kandidieren und das wäre ja schon eine schöne Option für euch gewesen, habe ich mir dann eigentlich gedacht. Ne? Also zumindest so als, als kleiner Versuch mal ein bisschen Nervosität zu erzeugen, weil das verstehe ich. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen, euren Unmut da ähm, mit der Politik. Wie gesagt, die Stadionfrage, die, die das ist ja das nächste komplett verfahrene Kapitel, wenn es nach mir geht. Aber eigentlich wäre das doch lustig gewesen, oder? Wenn wenn der Anhang vom SK Sturm sagt, er kandidiert jetzt bei der Grazer Gemeinderatswahl. Ich hätte es gern miterlebt. Das wäre
0: mhm. Frank, Spitzenkandidat Pucher.
3: Nein, der, der wohnt das in Wien. wäre nix geworden. Ähm, <lacht> um, ummelden. Den, kannst glaube ich, den Boulevard nicht so gut verkaufen. Du glaube ich, einen anderen nehmen. Aber wurscht. Ähm, Oliver Paffi. <lacht> ja, ja, das ist, glaube ich, schon, ja, hat schon ein bisschen die attitüde ein oder? Ma Massenmagnet. Ja. Ähm, ja, die, die lustige Idee, fertig denken will ich gerade nicht. Ähm, aber ja, es ist natürlich, ähm, äh, am Ende des Tages wird wahrscheinlich auch diese Eskalationsstufe irgendwann gezündet werden, wenn da sich weiter nichts rührt. Ob das gut oder schlecht ist, wenn ich mein, es heißt Eskalationsstufe, gell? das ist meistens nichts gut. Und ich, ich, ich glaube halt, man müsste das im Interesse der Sportstadt Graz, Grundsätzlich anders angehen, dieses Thema, weil so wie es jetzt gespielt wird, ist halt, ähm, aber wir kommen auf den Punkt, KW? ich, eh äh, ein bisschen zum Verzweifeln. Weil ja, vor allem,
2: wenn du die politische Situation nimmst, die jetzt ist, ist sie zwar komplett anders als vorher, nur jetzt ist es der aktuellen Bürgermeisterin
3: halt völlig wurscht, was da passiert und das hilft auch nicht.
2: Mhm. Hm.
3: Ja, und wir sind sicher in einer Zeit, wo es andere. Probleme gibt als Fußballstadion. Das sieht sie sicher also. auch so. Ja, und ich glaube, das ist jetzt rein humanistisch betrachtet auch wirklich richtig. Ähm, na, weißt, na, so kann man politisch nie denken, weil na, dann ja. könntest
2: du immer nur mehr um Brot und mit Zuschuss debattieren und über sonst gar nichts mehr. Also, wenn du so anfängst, bringst du also ja auch Dorfes
3: Küche. Ja, also ich, ich rede ja nicht von einer, vom, vom grundsätzlichen Negieren des Themas, aber ich rede grundsätzlich davon, dass es jetzt halt, glaube ich, eine verhältnismäßig schlechte Phase ist. Ähm, aber, aber irgend lang irgendwann wird man halt auf den Tisch legen müssen, dass ohne Erlösung für beide Vereine es halt mit Profifußball in Graz dünn werden wird, das sieht man, Wir haben, äh, bei uns wurden ja gerade die wirtschaftlichen Zahlen präsentiert äh, das klingt total super und ähm, äh, vor allem wenn man die Umsatzrentabilität anschaut und sich das ausrechnet, ist das momentan ein Fabelwert bei uns, aber das ist natürlich extrem beeinflusst von Einmaleffekten und wenn du die ausrechnest, dann schaut es gleich ganz anders aus. Und dann verstehst du auch, dass bei uns, wo momentan verhältnismäßig viel gut läuft, der Cashflow, den wir zusammenbringen, so klar ist, dass das Durchhalten des wirtschaftlichen Werkes das wir da betreiben, eigentlich nur mit ganz regelmäßigen Einmaleffekten, wie sie jetzt passiert sind, Klammer auf, große Verkäufe, Klammer zu, zum Halten ist. Und mhm. das kann es eh sein, dass du dich dahin entwickeln willst, das zu tun, nur das kannst heute halt nicht, das kannst halt nicht so planen, das ist kein einen Fußballer außerbringen, ist nicht eine Maschine einschalten. Also ja,
1: und was die da waren, waren, wir schon einmal mit Einmaleffekten ja, genau. spekulieren, das war genau die genau. Partie, an der wir beide dann ja. beim Konkursrichter gelandet sind.
3: Eben, und dann, das muss man irgendwann noch einmal klar auf den Tisch legen, wenn beide Vereine keine andere, keine andere Chance auf weitere substanzielle, regelmäßige Revenue-Streams haben, um Geld zu verdienen, dann wird es mit Profifußball in der Stadt einfach dünn werden. Mhm. Und wenn man das will... Okay, dann sagt man weiter, es gibt dort unten eher Stadion. Aber wenn man das, aber das muss man irgendwann mal klar auf den Tisch legen und dann wird die Politik sich auch hinstellen müssen und sagen, ja, das ist uns jetzt wurscht. Ne? Aber
2: das, das ist ja das, was wir eh jede Woche oder jedes Mal, wenn wir was aufnehmen, ungefähr fordern, dass man aus als, als Sturmperspektive offensiver kommunizieren muss, dass das genau so ist, was ja genauso nicht passiert. Man wird da einmal nur mal hinten rum und sagt, ja, man versucht eh, aber es geht heute halt nicht. Aber was man tatsächlich will und wann man es will und wie man es will, kommuniziert der Sturm genauso nicht. Was wolltest denn eigentlich ihr? Das wollte ich nämlich gerade fragen, was ihr eigentlich genau wollt. Eben, das wissen wir ja, so. Also naja,
3: wir wissen. Na, wir auch, wollen ja.
2: das Stadion übernehmen ja. am Ende des Tages, aber wie man dorthin kommen wollen mhm. und, und, und dass man das an der eigenen Anhängerschaft außerhalb der Kurve, mit der man sie regelmäßig trifft, wo eh alle Bescheid wissen, was wir ungefähr wollen, den breiten, schwarzen Anhang so kommuniziert, wir möchten dieses Stadion übernehmen und zwar Alanik ohne den GRK, wird so nicht kommuniziert aus irgendeinem Grund. Mhm.
1: Ja, ich kann nicht sagen, was wir wollen, ich kann nur sagen, was ich wollen würde. Ähm, ich muss nur da einmal kurz zurückblicken, also unser Stadion in der Choröse-Straßen herzugeben unter nebulosen Umständen äh, und dann in Weinzettel was aufzubauen, was eigentlich damals schon klar sein muss, dass das nicht funktionieren wird als, als Stadion, sondern eben nur als Trainingszentrum. Und abgesehen davon, dass das dann auch 13.000 Mal gescheitert ist, das war halt schon ein historischer Wahnsinn. Weil das wäre prinzipiell natürlich eine Möglichkeit gewesen, wenn du dort ausgehst, aus der Größe Straßen, schaust, dass du ein mittelgroßes Stadion irgendwo machst mit Trainingszentrum. Dort hinzugehen, wo das nicht geht. Ja, also nach allen Infos, die ich habe, du kannst dort nicht. Da gibt es halt tausend wasserrechtliche und sonstige Gründe. Mhm. Du kannst dort dieses, dieses Stadion nicht bauen, das wir brauchen würden. Wir würden halt wahrscheinlich ans brauchen, dass ich weiß nicht, fünf oder maximal sieben fast oder sonst was. Wird wahrscheinlich reichen. Äh, wird wahrscheinlich locker reichen, wenn man ehrlich ist. Ähm, das geht dort halt offensichtlich leider nicht. Also wenn es nach mir geht, baut uns irgendwer irgendwo so ein 5.000 bis 7.000 Mann Stadion. Das ist total schmerzbefreit. Also ich glaube, dass das auch viele GRK-Fans unterstützen werden, weil wir uns in Libanau definitiv nicht wohlfühlen, eh nie wirklich wohlgefühlt haben und unter den Umständen dort einen Teil dieses Runds zu füllen, das ist ja traurig. Das ist ja, brauchen wir nicht darüber diskutieren, das schaut nach nichts aus. Das war in der Regionalliga vielleicht teilweise noch witzig, weil sich die dann angeschwitzt haben, wenn du 2000 Leute stehen, aber in der zweiten Liga schwitzt sich jetzt auch keiner an, wenn da 2000 Leute stehen. Mhm. Uh, das wäre eigentlich eine relativ einfache Lösung. Jetzt ist nur so, wer gibt uns die Kohle für das Stadion, weil dann es gern lieber noch haben. Also, ich hätte da überhaupt kein Problem damit, dann wie immer der Platz davon hast, ist man das heißt auch immer, durch.
2: es gibt keinen Platz dafür.
1: Ja, also ich tät auf jeden Fall nicht mehr ausgehen aus der Stadt. Das mhm. war, Kapfenberg? Ja, das war eben so eine Fischl-Idee, die, die einfach scheiße ist, sowas macht man nicht. Das also so nicht. wie der Osim gesagt hat, sowas macht man nicht, sowas ja. macht man nicht mit einem Fußballclub, dass man ausgeht aus der Aber Stadt.
0: Aber ich, ich nehme das jetzt gleich auf, weil du jetzt äh, Osim wieder angesprochen hast und du hast gesagt, ähm, Osim war das Thema äh, Derby unangenehmer ein bisschen. Ähm, wie wichtig ist eigentlich das, das Grazer Derby historisch
1: betrachtet für die? Für mich jetzt, mhm. historisch
3: betrachtet. Ist es ein, ein wichtiges österreichisches Fußballspiel? Ich
1: sage mal grundsätzlich ist jedes Derby ein großer Grund zur Freude und zur Angst und, und das ist immer der emotionale Höhepunkt in jeder Stadt. Und taugt man selbst von außen. Also wenn jetzt HSV gegen St. Pauli spielt, glaube ich, ist trotzdem lustig zum Schauen, weil du wirst immer irgendwelche Sympathien entwickeln. Ähm, ja, und das Grazer Derby ist mit Sicherheit... Pff, Professor es haut kann, aber es ist, wird das zweitwichtigste Derby in Österreich sein, nehme ich mal an. Also das Wiener Derby hat eine andere Größenordnung. Hat auch seine Tragik, wenn man ehrlich ist, hat auch seinen unglaublichen Hass mittlerweile oder eh schon seit Jahrzehnten. Und das Linzer Derby würde ich da jetzt nicht so hoch einschätzen. Also ich glaube, es gibt ein schönes Buch, übrigens die Derbys in Europa oder so, und da kommt das Grazer Derby explizit vor. Also es ist schon auch mir aufgefallen. Weil dass wenig es wenig Derbys gibt
2: mit so vielen Spielen tatsächlich.
1: Das auch, ja. Na, und ich meine, es ist schon toll, wie viele Stadien das auch waren, vom alten Liebenauer Stadion über die Grube Straße und so. Na, das hat schon eine Riesentradition, keine Frage. Und das waren ja auch coole Spiele dabei. Es war für viele Spieler das wichtigste Spiel und du musst dir denken, es hat tatsächlich mal eine Phase gegeben, wo viele Spieler aus der eigenen Stadt waren. Das haben wir ja jetzt so auch nicht unbedingt, also wir vielleicht noch eher als ihr. Das war für die natürlich super wichtig und super stressig, weil wenn du dort verloren hast, dann bist du halt zwei Wochen lang mit eingeknickten Schwanz durch die Herrengassen gegangen. Das ist kein, keine
3: Frage. Ne? Gibt es einen super o von Mario Haas. Aber, die,
2: <lacht> aber die, das ist ja eins der, der Dinge, da, ich, ich weiß eigentlich nicht genau, warum wir das Stadion den wir jetzt sofort beendet haben, bevor wir es fertig kriegen. Nein, haben. wir
0: haben es jetzt sofort beendet. Es, wir kommen schon nochmal zurück. Also okay. Aber ich habe
2: da jetzt, hab jetzt gerade den Punkt gern
0: aufgenommen, um, um das ein bisschen kürzer zu machen und dann nochmal ein, ein da, zurückzukommen auf das. Die
2: Dabi geschichte ist ja, wie du sagst, früher war das Spüre tatsächlich von regionalem Stellenwert auch in, bis in Familien und, und, und Siedlungen und Bezirke mhm. hinein, was ja irgendwann verloren gegangen ist durch die Globalisierung im Fußball. Deswegen sind da bis heutzutage, so glaube ich, auch anders aufgeladen als damals. Aber die Historie ist natürlich, wenn du irgendwie ein historisch interessierter Mensch bist, dann stattdessen in dieser Ausprägung wie unseres, ist ein historisch relevanter Faktor für eine Stadt, finde ich schon. Und als Fan muss ich schon auch sagen, das ist eben eigentlich das
1: einzige Spiel, wo du als Normalfan, das sind wir ja eher nicht, ihr geht jetzt wahrscheinlich auch eher in die Kurve, da hast du dann eigentlich nicht so viel Kontakt mit den anderen, aber so wenn du diese normalen Längssektorensitzer hast, die mischen sich da das einzige Mal im Jahr mit dem Feind, unter Anführungszeichen. Mhm. Weil sonst, wenn, ich weiß nicht, was bei uns da immer aufgetreten ist, der SV Braunau und Ried und sonst ist da kommen ja keine. Also da, da hast du keine Chance, die zu mischen. Und, und das war auch ein bisschen ein Zivilisierungsakt, glaube ich, im Laufe der Zeit. Ähm, ich kann mich ja erinnern an einer Davi unter Anführungszeichen, Klagenfurt gegen SV Spital. Da hat es auch Tätschen gegeben, weil die Klagenfurt und die Spitaler haben sich an der Aussprache erkannt und haben sich sofort einmal eine, eine Also... Und im AS gegen so Redstag nicht. Erfordert einen Zivilisierungsschritt, oh dass du neben am stehst, der fast gleich ist wie du, aber eben leider nur fast gleich und dass du nicht sofort anpflammst. Ne? Um, also das ist schon auch was, was auch da mhm. glaube ich, ausmacht. Und, und ja, in der Kurve bist du eh quasi weit weg und bist eh quasi ein bisschen isoliert, was vielleicht da sogar ein bisschen ein Nachteil ist. Aber ich behaupte mal, du, du tauschst dich danach eh wieder aus. Ja? Na, ich finde es schon wichtig, dass es auch dass du siehst, dass die anderen auch Menschen sind. Das ist wichtig, wenn du denen diesen, diesen Charakter absprichst und sagst, das sind die Feinde, das sind die Bösen, das sind die Hurenkinder und so weiter und so fort, dann, dann, das kannst du während den 90 Minuten machen, aber dann machst du es lieber wieder nicht mehr. Ja?
2: Hurenkind, hat er gesagt.
1: Ja, also. eben, ich wollte auch mal ein bisschen was volkstümlicheres einbringen. Ja,
2: genau. ja, aber, ich bin absolut dieser Meinung, dass man das sollte, nur mir wird das immer untersagt. Nein, ja. gar nicht, Jürgen, du darfst alles sagen,
0: was du willst. Fast. Ähm, Frank, ähm, der typische
3: GRK-Fan heutzutage? Ich bezweifle mittlerweile, dass es den noch gibt. Ne? Okay. Also ich glaube es nicht. Was ich feststelle ist, in der ich Bubble, das passt zwar mhm. nicht so, in der Bubble meiner Schwiegereltern, mhm. ja, ähm, gibt es erstaunlich viel mit GRK-Affinität. Mhm. Ich meine, das sind alle so an die 70 ja, aber ähm, da gibt es erstaunlich viel. Das ist halt schon klassisches, bürgerliches ne? Mhm. Ähm, aber jenseits dieser Bubble kennt ihr das nicht mehr feststellen. Also, ich glaube, der, der bürgerliche GRK und der Arbeiterclub. Der Arbeiterclub, das wird zwar bei uns mit T-Shirts hochgehalten, ich glaube nur, dass es das heute halt auch nicht so stimmt. Also
2: ja, wir sind ja der Club für alle, hat er gesagt. Ja,
3: naja, das hat eben, das hat sich ja lustigerweise verändert. Ne? Stadtclub. Genau. GRK.
1: Das, das war aber marketingmäßig nicht schlecht, wem immer das eingefallen ist, ob dem Flo oder sonst wem. Stadtclub? Ja, ich finde das oh, war. Ganz
2: schwierig, Ich glaube, jetzt geht es gleich los. Nein, das war... also ja, das man, war man setzt sich halt enge Grenzen. Ne? Ja, genau.
1: Von einer Ortsdofel zu
2: anderen. Ja, ja, passt. Vor allem, wenn man dann in Kapfenberg spielt. Mhm. Aber ja, gut, da das müsste da historisch ich, schon trennen. Also Kapfenberg waren, war weit... Ja, Kapfenberg ich, fand ich fand sogar ich gemein gegenüber dem GHK.
3: Nee, das ist ja <lacht> dermaßen irrsinnige Idee. Das,
1: das, na das und, und vor allem dann gegen Inter noch zu spielen. Dort. Also da, mhm. da kriege ich ja jetzt noch den Schaum vom Mund. Ähm, Du weg. fragst mir jetzt sicher gleich noch Stereotyp-Sturmfan äh, und so. Ne? Weiß ich nicht. Ich, ich habe versucht, mir das abzugewöhnen über die Jahre, weil ich bin da sehr affin für solche Zuschreibungen. Es ist Quatsch. Es, mhm. Ich, ich sage das nicht mehr. Das ist, ich versuche mir von dem Denken zu trennen. weil es Vor welchem Denken? Ja, das der <lacht> Sturmfan <Denken> dann so <lacht> und so und so ist. Und ich, ich versuche es jetzt einfach nicht mehr zu sagen. Ich habe so meine Bücher gehabt immer. Wie, wie um, haben die ausgeschaut? Halt genau.
2: Ich würde das jetzt <lacht> das ah. wissen. Ich finde ja, bevor du das jetzt sagst, finde ich ja, dass das eigentlich stimmt und gleich ist wie bei den Davis: Historisches gab mhm. diese Zuschreibung möglicherweise früher eindeutiger. Natürlich Milieu, Bürgertum, Arbeiterschaft, mhm. unterschiedliche Wohngegend, unterschiedliche soziale Milieus und so weiter. Das hat sich ja alles verwässert. Wenn ich jetzt die paar die ich kenn, sind alle anders. Da kann ich jetzt nicht einmal an, mit, mit viel Fantasie ein Stereotyp Also Thema der Hofrat drausen. aus
1: dem Land Steiermark, der geht da gar nicht mehr hin, der ist schon in der Ära Kirschen abgetreten. Also mhm. die, die, die Stereotype stimmen eh nicht mehr. Ich habe das eine Stereotyp, das kriegt jetzt natürlich noch Live-Versendung, ihr wolltet das ja unbedingt haben, das hat aber vielleicht was mit der Vereinshistorie zu tun. Ich behaupte immer, dass Sturmfans tendenziell nicht so zur Selbstironie neigen, um es einmal sehr höflich zu umschreiben, ähm, weil wir halt einfach mehr Katastrophen erlebt haben und weil es einfach als GRK-Fan, glaube ich, wichtig war, dass du selbstironischer wirst. Wir singen zum Beispiel... Ähm, dass also uns alle scheiße finden. Millwall. Wallow. Ja, und, ja. und mhm. ich denke mal, die wenigsten Fußballvereine, die ich kenne, da sinkt dann die Kurven, dass uns alle scheiße finden. Ähm, Aber, ich glaub, eh ja eher lustig, Aber, Aber ich glaube, das ist sehr lustig selbst. Aber ich sage nur, diese, also wir haben, oder meine Babel dort, die da ganz oben in der Kurven bei den Kurven senioren steht quasi, wir sind alle ein bisschen linker als die... Als die, als die, als die als der gesellschaftliche Durchschnitt, ja, da, da schaut er jetzt. Äh, wir sind halt alle ein bisschen kulturaffiner und wir sind alle ein bisschen selbstironischer. Wie viele und das, seid ihr? Fünf? Äh, ja, vielleicht. <lacht> <lacht> also, aber an einem guten Tag, wenn das Wetter passt, sind wir zehn. Nein, aber also die, das kann schon sein, dass wir zum Beispiel halt ein bisschen mehr Galgenhumor haben, ein bisschen mehr Selbstironie haben und, und bei euch ist halt... <lacht> Ich, ist,
0: das nicht, Entschuldigung, ist das nicht ein bisschen anmaßend? Ist das nicht so ein bisschen Wunschdenken, wenn ich jetzt anfange zu singen, alle finden uns scheiße? Vielleicht ja, find Das die ist ein is bisschen Fishing for Compliments. Ja, genau. Vielleicht findet euch keiner wirklich scheiße. Also so, wie ihr euch das ich wünschen würdet. Ich finde das eh nicht so wahnsinnig super als Positionierung. Also, also ich finde das immer furchtbar, wenn, ich im, im England, wenn die Millwall-Fans mit, mit, dem, mit dem anfangen, weil no ich denke mal, No one likes it, we don't care. Es ist, nicht einmal, ist jetzt nicht einmal das wert, finde ich. Und, und Ja, äh, jetzt Millwall, Millwall oder der, der GRK. Nein, der GRK. Nein, Nein, also ich, ich aber mein,
1: die, die, das finde ich prinzipiell schon okay, weil das unsere Schulhaltung immer war. Wenn uns die schon nicht mögen, dann sollen sie uns wenigstens fürchten, haben wir immer gesagt. <lacht> um, über die Lehrer nämlich lustigerweise, nicht über die, über die, über die von der Parallelklasse. Das finde ich schon okay. Also es ist, das war jetzt eh nicht mein, 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 mm. mein tollstes Beispiel. Aber ja diese Ernsthaftigkeit versus die Selbstironie, das ist vielleicht so ein bisschen was, was sie an Stereotypen zu bieten Wer wer ist
0: linker Sturm oder GRK?
1: Naja, historisch natürlich Sturm, keine mhm. Frage. Und jetzt? Ich, ich, glaub, ich glaube, dass es der GRK-Kurve relativ gut gelungen ist, die Politik halten mhm. und dass man gut daran tut, das jetzt gar nicht mehr wieder in die Höhe zu spülen. Äh, ich fragte ja nicht alle, was sie wollen. Aber ich frage dein Gefühl nur. Ich glaube, dass die Kurve, wenn ich die von hinten da so aufroll, extrem bunt ist mhm. und etliche von denen genauso beim anderen Verein stehen könnten, wenn sie halt historisch, biografisch, weil der Papa halt und so weiter. Also da wirst nicht, du wirst nicht bei jedem so viele Unterschiede sehen. Und da gibt es ein paar Linke und, und da gibt es ein paar Rechte. Und, oh, ja. Aber ich bin sehr, sehr froh darüber, dass es eigentlich relativ gut gelungen ist, das aber zu dampfen. Und die, Also wir haben meines Erachtens, und ich gehe jetzt doch auch wieder seit sehr vielen Jahren regelmäßig, wir haben keine rassistischen Geschichten drinnen, kann mich nicht erinnern, wir haben keinen keinen klassischen Sexismus oder so. Also wir haben das echt, eh nicht, aber die Kurve hat es wirklich geschafft, das runterzubringen. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Also du ich, ich natürlich schon, ich singe immer Hurenkinder. Huren, <lacht> <lacht> Aber dann hauen sie mich immer und sagen: Goschen, ja. Selbstreinigung mit wir, wir, wir waren immer die zivilisierten Landesbeamten und das kommst du wieder. <lacht> wie, ist es, wie, ist es, wie, wie ist es eigentlich beim Corner? Wird da noch der Schlüssel
3: außer Kurt oder macht sie das
1: nicht? Nein, also Aha, Ich kann, okay. kann mir nichts von, von, von diesen Sachen erinnern, die früher Alltag waren. Und ich muss auch sagen: so, so leid wie, wie der Kollege Wankel. Ähm, der war immer der Erste, der gesagt hat, Heute halt die Goschen, wenn irgendeiner mit sowas kommen ist, mit irgendwas Rassistischem. Das mhm. ist echt Zivilcourage, das ist echt okay ähm, und das hat eh lang genug gebraucht. Das war zum Beispiel super wichtig, dass es keine Funktionäre mehr gibt, die direkten politischen Konnex haben. Das kann ich nur beiden mhm. Vereinen wünschen und allen Vereinen der Welt wünschen. Das ist immer scheiße, Für welche Partei ja immer, das, das wird einfach ungut. <lacht> Findest du es,
0: äh, weil das rapid ja äh, jetzt immer ein bisschen in, im Raum steht, findest du es gut, dass Funktionäre äh, immer einen diesen Vereinsodor haben, irgendwie diesen, diesen Duft des Vereins mittragen oder würdest du es gut finden, wenn vielleicht eine äh, komplett andere Person äh, kommen würde? Also jetzt jetzt nicht Vereinspräsident, das ist dann schon meistens wäre, aber wie bei Sturm mit Schicker, ähm, der jetzt einfach jetzt prinzipiell mit dem Verein jetzt nicht mega viel zu tun gehabt hat in Vorhinein.
1: Tut, Tut das einfach Verein gut? Ich, ich mag es schon gern, wenn sie den, den Verein ein bisschen geatmet haben, ähm, aber es ist manchmal wahrscheinlich eine gute Entscheidung, wenn es eben Quereinsteiger sind, die mit dem nichts zu tun haben, die dann vielleicht eben auch nicht so betriebsblind sind und nicht so viel akzeptieren und sagen, okay, aber zu viel Management und zu viel Professionalität ist halt auch wieder ein bisschen uncool. Mhm. Stromberg hat gesagt, zu viel Kompetenz macht unsympathisch.
2: Das gilt auch für Fußballfunktionäre. Okay. Also ich, ich, ich finde, dass es nicht sein muss, dass du eine Vereinsvergangenheit hast, um zu dem Club zu passen. Es geht eher um die Identifikationspotenziale und die hatten zum Beispiel sowohl Günther Kreisel, obwohl er mit Sturm K Vergangenheit hatte, und dann die Schicker jetzt auch beim Teppich weiß ich nicht, aber ist auch kein Gewächs des Vereins und mhm. Und ist seit vielen Jahren in der Geschäftsführung tätig und ist offenbar auf irgendeine Art und Weise akzeptiert. Okay. Wir kommen jetzt noch mal zu dem Stadionthema zurück, nämlich weil
0: vorher war es mir ein bisschen zu viel geschwaffelt. Ähm, <lacht> <Das> <lacht> diese zwei, nein, nein, diese zwei, diese zwei Stadion, äh, Stadionlösungen für Graz. Ähm, erstens einmal, hast du das Gefühl, dass es ernst genommen wird? Ähm, die Forderung? Punkt 1. Äh, oder ist es ist so? zu utopisch, diese, diese Geschichte jetzt auch vielleicht mit dem Hintergrund, was ihr vorher gesagt habt, äh, okay, äh, Klimakrise, Finanzkrise, Corona, alles Mögliche. Beziehungsweise was, als zweite Frage, was wären eure Ideen dazu? Also du hast eh vorher…
2: Du hast ich mag was vorausschicken. Bitte. Im Prinzip geht es jetzt erst einmal um die Formulierung des Ziels. Ja, genau. Was ist das Ziel und ist es nicht in weiterer Folge gedacht möglicherweise das gleiche Ziel beider Vereine Vereinen, wäre das nicht möglicherweise einmal die, die Gelegenheit, dass man auch gemeinsam versucht, das Ziel zu erreichen? Ja, aber war das, hat es das nicht am Anfang, hat es nicht lange danach
0: ausgeschaut, als würde man da vielleicht sogar auf die gleiche Seite rudern und um gemeinsam irgendwas zusammenzubringen?
2: Ja, aber das war sehr kurz.
3: Ja,
0: aber also jetzt wir die Fragen. Äh, ernst genommen
1: und was wäre eure Idee dazu? Um, ernst genommen, von wem ist die Frage? Also von der aktuellen Politik habt ihr gesagt, Na, kann ich nicht beurteilen. Naja. Ich, ich glaube schon, dass sie es kapiert haben, grundsätzlich, dass es ein Thema ist, was der Frank angedeutet hat. Mhm. Leider Gott, Gottes haben wir jetzt gerade noch ein paar andere äh, Probleme mhm. und das ist halt ein bisschen schwierig. Ich, ich glaube, der Jürgen hat das schon richtig gesagt, es macht aber auch keinen Sinn, dann zu sagen, gut, das löse ich dann 2027, weil da wird es auch ganz sicher wieder was anderes geben und die Klimakrise wird ehrlich gesagt sowieso nicht weggehen. <lacht> um, so, also auf, auf Vereinsbasis, klar wird es ernst genommen und ihr habt es recht, es hätte einen kurzen historischen Moment gegeben, wo man wo man gemeinsam das lösen hätte können, vielleicht, ob da der frühere Bürgermeister im Weg standen ist oder wer auch immer, aber, das, aber es wäre nach wie vor im Interesse beider Vereine, davon bin ich tausendprozentig überzeugt, da eine Lösung zu kriegen, weil die meisten von uns gar nicht so gerne nach wir gehen, mhm. weil das eigentlich nicht wirklich so stimmig ist. Ähm, wie gesagt, wir haben eigentlich nur das eine Problem, wer baut dieses 5.000 bis 7.000 oder 8.000 Stadion. Ja, hast du das Gefühl, dass der GRK
0: genug Initiative gezeigt
1: hat hinsichtlich dessen? Naja, wir haben schon andere Probleme, ehrlich gesagt, gehabt. Gell? Also da einmal aus dieser Regionalliga rauszukommen, immer dieses, dieses, die depperte Situation mit Weinzettel, dass uns eigentlich nicht kehrt, wo wir irgendwie eingemietet sind, wo wir auf jeden Schickstummel aufpassen haben müssen immer. Also... Ja, das Stadion ja Lawine in ja der, in der Anwendung. Ja, also deswegen glaube ich, wären wir die Ersten, die gern wieder draußen wären, weil wir echt Schwierigkeiten haben, da überhaupt schwarze Zahlen zusammenzubringen da drunten. Ja, ähm, ja. Ist ja kein Spaß, wenn du da, ich weiß nicht, 2000 Karten verkaufst, das geht sich nicht gut aus. Ne? Mm -hmm. Und dann auch zum Beispiel das Bier vergeben ist, was echt sach ist, weil angeblich jetzt da Sponsorlösungen geben, wo wir ein bisschen besser ausgeschaut hätten. Mm -hmm. Also wir wären da, glaube ich, ganz gern draußen. Also vielleicht ein kleiner Aufruf an alle, die dazuhören. Das, da zuhören. Da ist noch nichts verbrannt, das könnte das könnt man trotzdem probieren. Das wird eh ein bisschen eine mittelfristige Geschichte sein müssen, aber man könnte mal den Entschluss machen, man könnte mal schauen, was für Lösungen, wo, wo kann das tatsächlich überhaupt sein. Ich behaupte einmal, es wirst noch irgendwo ein Fleckerling Graz finden. Ja,
2: ja aber ich glaube, wie wir schon angedeutet haben, die, die, es ist, glaube ich, sehr viel kaputtgeschlagen auf der Funktionärsebene, mhm. da sie gemeinsam hinzusetzen, wenn es den Jaug anreizt, auf das, tut es doch mit dem zusammen, dann... dann wird er grün und fängt ja. über irgendwelche Leute zum Schimpfen an. Also da sehe ich nicht viel Potenzial, dass das was bringt. Also ja, ich, vielleicht
1: kannst die, die zweite Reihe mal anziehen. Oder vielleicht kann da tatsächlich, es gibt ja auch politische Fußballfans, parteipolitische Fußballfans, vielleicht könnten die da Vernunft walten lassen. Werner Kogler nach der nächsten Wahl. Ja, Stadionbeauftragter in Graz. Ja, aber,
3: ja, das ist das, was ich vorher mit den Stellvertretern gemacht
1: habe. Aber ich, ich bin da eigentlich nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass wir da zu einer Lösung kommen werden.
2: Aber, aber die eine Frage, die mir tatsächlich auch noch immer, immer aufkommt, wo, wohin wohin würde man das grk kicker um, bauen Der Michael
1: ein Freund von mir, hat mal eine sehr vernünftige Lösung gemacht, äh, vorgeschlagen und hat gesagt, ja, reißen wir das in der Größe Straße nicht mhm. wieder ab. ne Das Haus? Ja, das, das, da ist, wohnt da wer? das ist sehr wurscht. Ja, ist sehr wurscht. <lacht> sehr wurscht. Da, da wohnt übrigens ein ex grk ich wie man sagen
2: Der Andi Terler jetzt hin übrigens. Mhm. Nein, Schön, aber, dass du ihn geoutet hast. Also insofern
1: wäre es ganz gut, sich jetzt relativ bald um ein Grundstück umzuschauen. In, in mhm. Gösting hat es zum Beispiel wahrscheinlich Flächen geben. Mhm. Ich weiß ja nicht, ich will jetzt da keine, keine Fässer aufmachen, aber sowas wie Eggenberg wäre vielleicht ein Thema gewesen, mhm. wieder mal oder? Das in der Diskussion. ist mein Argument schon ganz lang, da ja. habe ich jetzt ja gehört, und vorne, dass das mhm. für sich da anscheinend furchtbar wert dagegen. Ja, was ich auch ein bisschen historisch wieder verstehe, weil der war eigentlich in der Kurse Straßen auch engagiert. Mhm. Um, aber es wäre voll super, so ein Stadion zu haben, weil vielleicht nur ein kurzer Punkt, den wir ja vielleicht irgendwann besprechen, der Frauenfußball ist im Steigen mm. und ihr seid da ziemlich gut unterwegs und wir kommen auch langsam. Also ich schaue mm. wahnsinnig gern Matches von unseren Ladies, die sind jetzt da heute halt noch in der dritten Liga, aber kommen vielleicht hoffentlich bald in die zweite. Und dann so ein Stadion zu haben, das so mittelprächtig ist von, der, von dem Fassungsvermögen, wäre voll super für alle möglichen Sportarten. Es muss ja nicht immer nur Fußball sein, aber wahrscheinlich tendenziell schon. Und ich habe da schon noch echt so ein bisschen ein Restoptimismus in mir, weil eigentlich gehe ich nicht gern nach Liebenau obwohl mhm. es ganz in der Nähe von mir ist und ich mit dem Radl super Bau kann. Und Weinzettel immer sehr weit weg war, aber bin lieber nach Weinzettel geradelt als nach Livena.
0: Ja. Es hätte ja genug Platz gegeben, dort, wo es jetzt die
3: Reininghaus-Schachtelwohnungen hinbaut haben. 10.000. Ja, also die, 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 die Hälfte leer steht. Genau, also es hätte schon Freiflächen gegeben. Da hätte es halt Willen gebracht, ne? mhm. Und also politischen Willen, nicht, nicht Wählen. Willen. Es braucht
0: Willen für ein GRK-Stadion. Ja, okay. Für ein GRK-Stadion.
3: reißen wir ein paar Gründerzeit-Willen weg. Und, ja. und machen wir ein historistisch wertvolles Stadion. Waldendorf. Äh, ja, genau. Du, bei uns haben wir so viel gebaut, da ist jetzt ah, außerdem geht es da überall Stadion runter, Das ist blöd zum Ich Du es keine Tribüne bauen. Praktisch. Ja. Eh, aber unten geht sie, also im Tor geht sie kein Kickplatz aus. <lacht> Kann ich da <davor> versprechen. <lacht> Nur sehr schwierig. Okay. Um, da musst du musst wieder viel, sehr viel aber, Schuh schauen. Aber, aber
1: Grundvoraussetzung wäre für mich eben, dass es städtisch ist oder zumindest extrem nah an der Stadtgrenze und keine Gradkornlösung und keine Kapfenberglösung wäre. Das kann gar nichts. Das, ist das fällt einem jetzt
3: ein, weil wir Waldendorf gesagt haben. Ja, mhm.
1: Waldendorf ist super. Ja. Ist bei dir in der Gartenstadt kein Platz? Doch, wir versuchen, dort ja eh gerade Willen
3: wegzureisen. Ja, reiß mein OF, weg. Ja. ja. ORF-Park wäre ja Thema. Ja, immer. ORF und Park. Die will nicht einsparen, Das tun jetzt alles so zusammenziehen. Und dann, und hat, dann hat man auch wieder das Feeling mit den Wohnblocks. Hier das sind zwar Luxuswohnblocks. Ich diese
1: Bürgerinitiative gegründet, die den ORF-Park äh, ein bisschen abgesichert hat. Hätte ich nicht machen sollen. Das ja, war jetzt ein Schuss ins Knie. Taktischer, Taktischer, Taktischer
3: Fehler. Taktischer
1: Fehler.
2: Taktischer Fehler. Das wäre super. Da Aber es, gibt ja, es gibt ja die Lösung, ich weiß nicht, ob jemals von euch jemand Layton Orient gesehen hat in London. Das ist Nein? ein Stadion, das siehst nicht, wenn du davor stehst, weil das ist in, am Wohnblock so drin, dass du die Tribüne erst siehst, wenn du drin bist. Vielleicht geht das in dem Innenhof da oder so irgendwo. Ja, vom Platz her geht es jetzt aus. In ich ah, ja glaube ich, ist der so gerk nicht, nicht so gut, aber
0: gut
3: platziert. Ja, das wo, ja wo wo aber, die aber da
1: in Buntigam oder so, ich meine, diese ganzen Reininghausgründe auf der anderen Seite quasi, die sind ja noch nicht verbaut, aber wahrscheinlich auch schon längst verplant. Aber ich glaube, wir täten noch ein Fleckerl finden, wenn wir wollen. Ja, ich ja. weiß nicht, ja. wie viele Politiker und Politikerinnen euch zuhören, aber es soll nochmal in sich gehen. Alle, ja, aber schon.
2: ja. Die schwarzen Netzwerke, was weißt du? ja. die geben die Themen vor, die wir reden.
3: Ja. Ja,
0: der Netzwerkfunk. Okay. Stadion Thema abgeschlossen. Wir kommen da jetzt auf keine Lösung, aber der gute Wille ist da. Und es müssen Willen abgerissen werden. Genau. Ähm, genau. Der gute Wille zum Abriss von Willen. Ja. Genau, wir hier alle vor, vor, vor diesen Mikros kennen ja. Ähm, Fans aus verschiedenen Vereinskosmen innerhalb dieser Stadt, aber auch jenseits der Stadtmauern, besonders du, Jürgen, äh, in Wien. Äh, ich kann mich persönlich erinnern, dass ich vom Menschen im Umfeld beider, Vere beider Vereine schon vor Jahren gehört habe, bei diesen ersten Derby wird es ordentlich duschen. Und es wird vermutlich äh, das beste Präventionskonzept äh, und Sicherheitskonzept nicht besonders viel helfen, nehme ich mal an. Ist das einfach im Fußball so, deiner Meinung nach, wenn Stadtrivalen aufeinandertreffen oder sollte man sich da auf allen, also meine, wir wissen, was die Situation jetzt wahrscheinlich auslösen wird, wird das passieren?
1: Ich hoffe mal, dass es nicht so heiß gegessen wird wie gekocht. Es war immer recht laut bei den Davis. es hat immer irgendwas geduscht, aber du hast dann nicht so genau gewusst, also so 17 Millionen Krankenwegen sind dann doch nicht unbedingt durch die Gegend gefahren, also ich hoffe halt, dass es, dass es im Rahmen bleibt, ich glaube, dass es halt irgendwelche Zwischenfälle gibt, meine, das brauchen wir nicht wegdiskutieren, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie die Austria Wien da kommen ist im Kapspiel und mhm. die waren alle komplett aufkastet, was ist mit euch, habt ihr gar kein anderes Leben oder was, wie, wie kommt sie da mit dem Aggressionslevel überhaupt, aber ja, es wird schon irgendwas sein, aber wie, wir tun alle gut daran, ähm, einerseits das, das, das zu checken und ein bisschen einzuwirken auf die Leute, die gerade knapp vorm Ausflippen sind. Und andererseits habe ich immer, immer gedacht, die war doch bei etlichen Davis, wenn du einigermaßen einen Instinkt hast, kannst du den Troubles im Normalfall schon aus dem Weg gehen, oder? Also mhm. gibt es ja manchmal, kriegt man dann doch Bier Biertisch hin, wo man nicht haben will, weil man einfach schlecht gestanden ist. Aber ich glaube schon, dass, dass man heute halt dann einfach auch wieder seiner Wege geht und nicht extra schauen geht, wo An, an, an da was, was kriegt man hin? An Biertisch hat man jetzt zum Beispiel gestern ein Sturmfaner, Zeit, hat einmal quer ist der Biertisch auf ihn zugefahren quasi. Das ist unangenehm, dem kann es dann schon ein bisschen schwer entkommen.
2: Mhm. Aber Jürgen, hast du schon mal einen Biertisch auf den Kopf gekriegt? Nein. Okay. Äh, Wird es tuschen? Ich glaube schon ein bisschen. Mhm. Ich glaube, dass da sehr viele Leute in, in den jeweiligen Fanszenen die möglicherweise nicht so den die wie wir ihn da jetzt versuchen zu diskutieren, ein bisschen sehr aufzuckert sind bei diesem Spür. Und ich glaube, dass ein paar eben nicht dorthin gehen, wo es nicht ist, sondern die versuchen dorthin gehen, wo es schon ist und ein
3: paar werden sie schon in die Goschen haben, das glaube ich schon. Ja, ich glaube, man wird es ähm, nicht, nicht vermeiden können. Wir haben äh, den nicht ganz unerheblichen Sicherheitsaufwand beim äh, Lazio-Spiel äh, in Graz gesehen. die Vega war und, da. Und miterlebt. Mhm. Ähm, und auch diese Tausendschaft an Bullen und Material, das wir in Graz noch nie gesehen haben. Ich nenne ihn den Menschenkercher.
2: <lacht>
3: Wahnsinn, zwei Stück. Das, ist, ja, das, ist, das ja. sind die einzigen zwei, das haben wir anscheinend. Es ja, war dann jetzt gestern
1: ja. dann gar nichts passiert? oder? Wie? Nein, es
3: ist eben nicht gar nichts passiert. Äh, es ist trotzdem was passiert. Jetzt nicht viel im okay. Sinne von viel, viel Schlimmes, aber gar nicht so ganz Unerhebliches. Ähm, und auch dieser, die, die, diese Sicherheitsmaßnahmen in einer... In einer Menge und in einer Konzertiertheit mit Polizeidrohnen über uns und allem Drum und Dran, wie ich es noch nicht erlebt habe bei uns in Graz, hat das nicht verhindern können. Und das waren jetzt irgendwie, keine Ahnung, für die 1000 Laziali, weiß ich nicht, angeblich 100 problematische. Und das hat gereicht. Und jetzt würde ich halt äh, vermuten, dass diese Stückzahl bei dem Grazer auf beiden Seiten größer sein wird, für die leicht problematischen. Ähm, ja. Bin mir übrigens gar nicht so sicher, wenn es. Ganz Aber
2: es
1: reicht auch die Stückzahl. Leicht problematisch. Ja, ja, das reicht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade wieder mal gelesen, Hardberg waren eigentlich dann 40 in, in, in Summe, die wirklich ausgezuckt sind. Ich glaube gar nicht, dass das so viel mehr als 100 sind. Ähm, so riesige Massenschlägereien?
3: Naja, äh, schau, ähm, glaubst du nicht, dass in der Aufgehitztheit dieses Spiels äh, das sich Entzünden von 3 gegen 3 zu einem größeren Flächenbrand auf einem Vorplatz oder so reichen kann? Da hätte ich schon ein bisschen bedenken.
1: Ja, es, aber, aber ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen denen, die Schlägern wollen und Schlägern können quasi auch und das halt wirklich als Profession sehen oder als Passion sehen mhm. und denen, die halt dann dem Nächsten eine eine Wuchten in Schupfen immer eine, eine Tätschen geben. Auch blöd, auch verboten, auch sinnlos, aber ist ein qualitativer Unterschied zwischen denen, die da wirklich komplett gezielt vorgehen. Und, und ich glaube, die, die wirklich problematischen Havis sind da auch nicht mehr als die 100 auf, auf, auf jeder Seite. Reicht eh völlig. Ja. Es, es sind nämlich die 40, sind wir damals auch schon ordentlich eingefahren. Es mhm. ist nicht so, dass,
2: dass man da nicht dann auch ganz schön Angst kriegt für die, für die Jungs. Ja. Es kommt ja zu diesem ganzen Thema oder dazu, diese, diese Sicherheitstrümmer, die da gestern aufgefallen wurden bei diesem Lazio-Spiel. Es ist ja mittlerweile auch so, dass es längst Untersuchungen gibt, dass die Polizei... In der komplett falschen Richtung unterwegs ist bei diesen Risikospielen, sondern dass die, die Deeskalation von Sicherheitsebene ganz anders funktionieren würde, nämlich Hintergrund, nicht so große Sichtbarkeit der ganzen Sicherheitsmaßnahmen und Zurückgezogenheit. Bei uns passiert immer das absolute Gegenteil bei Risikospielen. Es wird mit einer vollen Wucht aufgefahren, was die Aggressionen nur noch steigert. Das war doch immer so, die
1: Turtles sind aufmarschiert und, und alle hat das wahnsinnig gereizt. Ne? Ich denke mal, es geht eigentlich darum, dass du die Families ein bisschen absicherst. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste damit Kinder vielleicht in Zukunft auch noch gerne auf den Fußballplatz gehen und, und alles andere. Also das Oder ins Fitnessstudio. Ja, aber es ist völlig absurd, da jetzt eben aufzurüsten. Das bringt gar nichts. Ich glaub,
0: ja, macht Sinn. Um, also Families haben wir es gerade angesprochen. da ist definitiv kein Spiel, habe ich meine Notizen da drinnen, für Familien. Kann man das so sagen? Ist nicht schade irgendwie?
1: Ja, ich weiß nicht, wie das, wie das wahrgenommen wird. Also, an die Davis, die ich mir erinnern kann, sind trotzdem immer viel mit ihren Kids hingegangen. Ähm, ich tendenziell eher nicht. Ich habe tendenziell meine Töchter da eher daheim lassen, weil mhm. du hast halt gerade bei den letzten paar schon da ist eben sehr viel in der Luft, speziell beim letzten. Mhm. Fliegen. Deine nicht. Töchter sind Sturmfaninnen? Eher nicht, ne? <lacht> äh, <lacht> Warum ich nicht? Immer, ich habe immer geschaut, bei der Wahl der Schwiegersöhne ins in P, dass sie zumindest nicht zu sehr ein. Aber was macht der denn der ist? Herr jetzt zum Beispiel? Das kann man beeinflussen.
3: Was soll ich machen?
1: Naja, man kann, ähm, man kann einmal sondieren, man kann einmal ein bisschen schauen. El Bandi. Und, und so, ja ich, ich, genau, El Bandi ist eigentlich da mhm. ein sehr, sehr gutes Leitmotiv.
3: Mhm. Also ich, man kann es glaube ich einfach ganz klar raushängen lassen, wo, wie das da so ist. Ne? Ja,
2: das machen wir doch eh alle, aber naja. wer weiß, ob das in der Partnerwahl in Zukunft helfen wird. Mhm. Ich, ich lebe nur dazu in schwierigen Terrain. Ja, du hast auch, ja. aber sowieso,
0: aber immer Freund von uns ist ja eigentlich selber Erzroter. Mhm, genau. Und der Sohnemann ist äh, weiß nicht fünf und <lacht> ah, sieben. Ja, der okay. Das der, der Erzschwarz.
1: Ja, das passiert da immer sehr klar. schwierig. Und lasst dich manchmal noch korrigieren und lasst dich halt manchmal nicht korrigieren. korrigieren. Gen Genauso sind halt steirische Familien ja aufgewachsen. Der Michi Lorenz, den ihr kennt, oder der Bruder ist rot, er ist er hat schwarz und so. Das heißt, wenn, ja. deine, wenn deine Töchter jetzt äh,
0: schwarz wären, würde sich deine fußballerische Einstellung korrigieren lassen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, 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 nein. nein. Du kannst Kinder <lacht> erziehen. Du kannst keine Erwachsenen mehr du erziehen. Da erziehen. Das hat eh anscheinend dann gut erzogen, ja. wenn sie schwarz sind. Aber Kinder, die schon Schwiegersöhne haben, bringen, kannst du nicht mehr erziehen. Aber da kann man allen zukünftigen Eltern noch einen Tipp geben. Also du musst natürlich einmal schauen, dass, dass du sie da konfrontierst und dass du ihnen auch sagst, das ist kein Spaß. Also das habe ich schon immer versucht zu vermitteln, dass, das, dass über das Thema wird kein Spaß gemacht. Da gibt es nichts. Ja? Bin ich völlig humorbefreit. Das ist nicht witzig. Da provoziert man mich nicht.
2: Aber das macht War das. Auch das habe ich schon, aber auch so versucht zu etablieren, auch bei der überhaupt nicht fußballaffinen Ehefrau. Mhm. Also die weiß schon dass es gewisse Verbote gibt, wenn der Fernseher eingeschalten ist. Was denn zum Beispiel? Also nur Witze zu machen drüber. Ja, meine Mitnahme zum Liverpool-Spiel war super,
1: muss ich, muss ich. Und dann steht es 0-2, also für Liverpool 2-0, und sie sagt, boah, ich habe gedacht, ich spiele es besser. Aber ich habe gesagt, entschuldige, das ist Steven Gerard. Okay, er hat zweimal abzogen. Er ist halt zufällig der beste Mittelfeldspieler der Welt damals gewesen. Ich glaube, es ist ganz okay so. Es ist dann nie wieder mitgegangen, das Gefühl gehabt hat, das mhm. ist irgendwie magisch hier, was passiert.
3: Okay, also ist es eh aber nicht auf sportlicher Ebene.
1: Ja, aber das war einfach schon wirklich schön, so jemanden zuzuschauen, muss man sagen. Mhm.
3: Nein. Okay,
0: ähm, wenn wir das jetzt abrunden wollen ein bisschen, jenseits der Themen, die wir jetzt besprochen haben, also auf rein sportlicher Ebene. Äh, Sturm spielt derzeit wahrscheinlich den qualitativ hochwertigsten Fußball der jüngeren Vergangenheit, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, hat eine Qualität und Breite im Kader, die bemerkenswert ist, kann man, also ist meine Meinung jetzt. Äh, zudem noch ein großes Entwicklungspotenzial und Spieler mit Verkaufswert. Ähm, man kann im Moment sagen, ich glaube ohne Zögern, Sturm ist hinter der Dosenfiliale die zweite Kraft in Österreich im Moment. Ja. Der GRK das hat auch Michi Michi Lindl im Interview letztens gesagt hat, also nach dem eins zu eins gegen die Zweier von Sturm, den Anspruch, also der Gerg hat den Anspruch, um den Aufstieg mitzuspielen, aber schon, also okay, gesessen, Ja. Aber dieser Anspruch wird halt in solchen Spielen dann überhaupt nicht äh, gerecht. Ähm, ist deiner Meinung nach, ähm, ist es nicht realistisch, beziehungsweise äh, klaffen Anspruch und Realität auseinander? Wie zum Beispiel, ich glaube, äh, Gernot Plasnecker hat das gesagt äh, in einem Interview, nachdem er nicht mehr GAK-Trainer war, dass der Anspruch und die Realität beim GAK einfach zu weit auseinander auseinanderklaffen. Äh, beziehungsweise wo würdest es den
1: GAK qualitativ derzeit spielerisch verorten? Also die Frage ist, welcher Anspruch von wem. Als Spieler muss ich natürlich gewillt sein, aufzusteigen und so gut wie möglich zu performen. Als mhm. Fan ich möchte eigentlich nicht aufsteigen, da bin ich einer von der Fraktion, der sagt, da wo wir jetzt sein, müssen man noch ein bisschen sein, wir müssen uns da konstituieren, wir müssen uns stabilisieren, weil sonst ist das das nächste Desaster. Und jetzt nicht auf Teufel komm raus, da irgendwie versuchen, den Kader zu verstärken und da aufzusteigen. Das wird so nichts. Ähm, das heißt, wir sind da halt irgendwo im oberen Drittel vermutlich und dort werden wir gut aufgehoben sein. Und ich hätte ehrlich lieber, dass wir, dass wir uns dort stabilisieren. Habe ich auch in der Regionalliga damals schon gesagt, es ist gut, wenn man dort ein Schleifen ziehen und nicht sofort wieder weiter aufsteigen. Mhm. Die Mannschaft ist sowieso nicht so weit, hätte ich gesagt. Also der, der Michel Lindl macht dort keinen schlechten Job, bin, bin sehr froh, dass wir ihn haben. Aber da gibt es noch sehr viel zu tun. Äh, pff, ähm, beim blasnicker finde ich, haben die äh, Ansprüche und die Realität auch ein bisschen auseinandergeklafft. Mhm. Ähm, ziemlich. Und ich habe mir das lang genug angeschaut und ich bin eigentlich recht froh, dass ich mir das nicht mehr anschauen mhm. muss. Ja, also das wird noch dauern und, und ich weiß ja nicht, wo wir dorthin kommen werden. Ich ja? ähm, weiß ja nicht, ob wir jemals wieder äh, in der Bundesliga da wirklich eine maßgebliche hier ich spielen. Das weiß ja nicht, das weiß wahrscheinlich niemand. Ähm, das wird vielleicht auch von den Stadiengeschichten abhängen. Das wird davon abhängen, ob da wieder mehr Leute hingehen, weil das ist halt das, was mir momentan am meisten Sorgen macht, dass man eigentlich doch, relativ solide da in der zweiten obersten Spielklasse liegen. und Natürlich ist da jetzt nicht jede Partie super, aber als Fußballfan ja. muss man halt damit umgehen können, dass man halt auch eins, eins spielt oder, oder halt mal verliert. Aber prinzipiell, das ist halt eine ganz normale Saison eines Zweitligisten und da muss man aber halt auch hingehen und wenn jetzt da wieder 2000 Leute hingehen, dann ist das einfach entschieden zu wenig. Da müssen vier, fünf, vielleicht manchmal sogar 6000 dort sein, dann wird die Post anders ausschauen, ja. mhm. Und so braucht man gar nicht, wenn da Leute das Gefühl haben, dass das wichtig ist, dann dann ist besser. Wir bleiben dort, wo wir sind.
2: Dazu würde eben die Stadionfrage entscheidend beitragen. Da gibt es ja ausreichend Beispiele. Auf ja, das, also ich weiß, bin heißt ja immer nur, das, Krieg, das kriegt eh ja nicht früh in Wirklichkeit, ist aber muss man das Pferd natürlich von ja. der anderen Seite aufzäumen. Frank, äh,
0: das Kräfteverhältnis jetzt für das Derby angesprochen. Ähm. Du hast die roten Le zuletzt gesehen gehen? Giacomini 09, also ist eigentlich mannschaft Zweiermannschaft von Sturm.
3: Ähm, wie schätzt du den Gk spielerisch ein? Oder was hast du gesehen? Ja, was ich gesehen habe, hat mich ein bisschen verwundert, weil ich, äh, ich habe es von der taktischen Grundidee gegen unser Zwarer schon mal nicht verstanden, aber das sei jetzt einmal dahingestellt kann ja sein, dass der eine anzug gegen den anderen anzug spielt, wenn man nur einen hat, das war ich schlicht und ergreifend nicht. Ähm, es war, ich habe es ein bisschen zusammenhangslos gefunden, also die Bindung zwischen den Blöcken war mau, nenne ich es einmal, äh, das ist aber glaube ich dadurch entstanden, dass man sich glaube ich, also es hat sich so angefühlt recht sicher war, dass man gegen unser Zwarasch, dass man das schon schaukeln wird mhm. und das hat man nach 45 Minuten realisiert gehabt, okay, das schaukelt man nicht einfach so, weil die Jungs, also unsere Jungs haben das eigentlich sehr souverän gespielt, muss man sagen. Und haben den Gegner und den Ball eigentlich verhältnismäßig flott bewegt und haben äh, spielen halt auch unseren Fußball, wenn es vertikal geht, vertikal. Und das hat dem GAK auch nicht immer gut getan. Und wenn man sich dann im Block eben nicht so flott nach hinten bewegt, gehen halt Räume auf, die unsere Jungs dann nicht nicht konsequent genug bespielen können noch, aber ja, also in Summe habe ich etwas gesehen, was ziemlich unkompakt war und gerade das hat mich ein bisschen gewundert. Mhm. Ich nehme an, dass das im Tabi ganz anders sein wird, weil da wird man wahrscheinlich mit einer anderen Grundhaltung in das Spiel, also weiß ich nicht, aber ich heute halt mit einer anderen Grundhaltung in das Spiel gehen. Da wird man wahrscheinlich mehr Kompaktheit sehen. Ähm, in Summe muss man sagen, ähm, also ich, das, jetzt lehne ich mir nicht furchtbar weit aussehen, das wird mir um die Ohren fliegen, wenn es anders ist, aber äh, bei Normalform Tagen sollte man nicht viel diskutieren müssen, wie es ausgehen wird. Ne? Mhm. Aber im Cup, man, kann immer alles passieren. Äh, jetzt letzte Fragerunde.
0: Äh, was wünscht ihr euch für das Spiel? Also, was wünscht du dir für das Spiel mit halbwegs intakten Realismus, so jetzt einmal? was ja. ich dir ja zutraue.
1: Ich bin da durchaus beim Frank. Man kann da noch nicht sehr viel Konzept in der Saison erkennen. Ich glaube sogar, dass der Kader in der letzten Saison ein bisschen stärker vielleicht sogar war in Summe. Und, und deswegen ist das, gehen das oft irgendwie so an, dass ich mir denke, was wird das jetzt? Also man weiß es nicht und mhm. ich bin da nicht sicher. Wir haben im Hintergrund so Leute wie den Ralf Spirk, die, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt und ich hoffe, dass sie sich da ein bisschen anders aufstellen dann. Was ich mir auch hoffe, äh, ist, dass wir halt relativ lang mithalten, weil dann wird es wenigstens ein sportliches, interessantes Derby. Ähm, ich nehme einmal ganz stark an, die die brauchen wir nicht diskutieren. Also ich nehme einmal ganz stark an, dass sie dann am Ende gewinnen werde. Aber es wäre für mein Nervenkostüm und für eigentlich für das ganze Setting wäre es gut, wenn wir relativ lang mithalten, wenn es 0-0 oder 1-1 oder wo, was auch immer über längere Zeit steht. Äh, am Ende wird es gewinnen, nehme ich mir ganz stark an. Äh, ab und zu passieren tatsächlich Wunder, so wie damals gegen die Austria. Nicht einmal unverdient damals, muss man auch sagen. Wenn es verdient ist, freue ich mich natürlich, aber ich kann mir das ganz schwer vorstellen.
0: Genau das Gleiche, ich man gestern im Lazio dort Ich möchte da lang mithalten. Ich will keine frühe rote Karten, spät haben wir eine gekriegt, aber ich will lang mithalten. Ich will nicht gleich noch 20 Minuten 3-0 hinten sein und das 70 Minuten, 70 Minuten spüren. Ja. Und das war dann das gestern... Ist aber keine eine keine Einzelmeinung. War Wunsch. Das war ein Wunsch. Aber, aber, gestern, aber ich, war ich ja verstehe, schnell,
2: gestern war relativ schnell sichtbar, dass es durchaus möglich ist, dass ich das verstehe, Ich verstehe
0: diesen Wunsch aber
2: ja, ich ich komplett. Wenn, wenn es gegen einen Aunderschönen ist. Das ist fürs Nervenkostüm ich, ich glaub, letztlich, gut. Das, das, ist das, das ist Nervenkostüm war, ist ja viel besser als gleich
1: weit hinten. Nein, aber für die meisten Fans ist es, glaube ich, einfach schlicht und ergreifend lustiger. und ja, ähm, Es wäre ja cool, wenn es einfach ein lustiges Darby wäre, ein spannendes Darby, ein interessantes Darby wäre. Ohne weil, Verletzungen. Weil dann alle wieder mehr Lust kriegen, dass sie das tatsächlich irgendwann wieder erleben. Und ich glaube, dass die Stadt das prinzipiell sehr gut brauchen wird, wenn wir eben darüber reden, dass der Fußball sich da eigentlich langfristig wieder etablieren soll. Mhm. Dann braucht es das wahrscheinlich eh, diese Rivalität, auf einer gesunderen Ebene. Ja, aber sehr realistisch glaube ich nicht einmal, dass wir da lang mithalten. Aber
2: Irgend. ich wünsche mir einen kräfteschonenden Sieg für Tribüne und Mannschaft. Wie lange hast du das jetzt auswendig gelernt? Gar in gar nicht 10 Minuten. In ausladend langen Statements habe ich mir das überlegt. Wir müssen sehr viele Spiele spielen, bis diese geschissene WM ist und deswegen können wir keine Kraft verbrauchen, keine Verletzten brauchen und auch keinen Tumult brauchen. Mhm. 5-0. Fertig. Achso, du sagst das Ergebnis? Ja, sage ich jetzt.
0: Miss mich dran bei der nächsten Sendung. Nein, weil du, du sagst dann immer nur die Sachen, wo du recht gehabt
2: hast, an die erinnerst du dich. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Mhm. Aber was dir das Archiv. Archiv? Das Archiv. Du, okay. der Thomas Dokeschitz hat mich aufplattelt mit meinem schicken Assessment vom mhm. von, von vor ein paar Jahren. Ja. Also es ist eh grausam, es wird ja alles aufgenommen hier. Genau, das Archiv. Gut, und die Witze jetzt? Die
0: Witze. Jetzt äh, Im Fußball mit. und ganz besonders im Davi kommt es ja vor allem äh, im gegnerischen Strafraum äh, aufs Vollenden an. Deswegen leite ich in unserem Schlussspiel jetzt abwechselnd einen Satz ein und bitte euch den in bester Black FM-Manier. Du bist jetzt ein Teil von Black in dieser Sendung zu vollenden. Wolfgang, ich fange gleich bei dir an. Wenn Sturm Graz ein Lied wäre, wäre das? Ein Trauerlied. Das war schnell. Jürgen, jetzt kannst du mal ein Beispiel nehmen, wie schnell der, der Wolfgang geantwortet hat. Also auch mäßig originell. Okay. Ja, schwarz und so. Ne? Achso, ja, Okay. Äh, Frank, äh, wenn der GRK ein Lied wäre, wäre das?
3: Ich weiß nicht, wie die äquivalente Kategorie heißt, aber so ein schlechter englischer Schlager. War ja. ein Zipfel, eine Zipfel
2: aus. Nein, <lacht> schon englisch. Also,
3: ja, man, man legt ja immer auf, die, auf das Englischsein sehr Wert, ne? kommt mir zumindest immer vor. Und irgendwo.
2: Habt ihr das mit dem Schlüssel wirklich gemacht? Ich kann mich an nichts erinnern.
3: Ich weiß es nicht. Ich war nicht dort. Mir wurde erzählt, dass so ähnlich wie beim Sportclub das wäre. Sportclub. Ja?
2: Mhm. Ich möchte nicht wirklich so gern so Briten sein, ein bisschen. Mhm. Jürgen Pucher, mhm. äh, wenn der GRK ein Hauptgericht wäre, <lacht> Hauptgericht. wäre das? Ja, das ist ja eine subjektive Sache, aus, aus meiner Sicht wären es Käsespätzle. <lacht> ich
0: mag Käsespätzle, ich, aber. ich mag Krautfleckerl dafür nicht. Sagst du Krautfleckerl? <lacht> ich sage Krautfleckerl, kriegt man Durchfälle davon. Ähm, Wolfgang, der perfekte Trikotsponsor für Sturm Graz wäre...
3: Der Gavalier. War das jetzt besser? Jetzt, das jetzt war, also jetzt, jetzt war jetzt boshaft. Ja, jetzt jetzt das ist jetzt boshaft. Ja. Es geht eigentlich so. ja. Stimmt nämlich überhaupt nicht, aber macht ja nichts. Na?
0: Frank, ich glaube, der GRK wäre gut
3: beraten. Wenn er seine Funktionärsebene austauscht. Okay, es wird immer bösartiger hier. Ja. Ja. Uh, Jürgen,
0: der ideale Trikotsponsor für die Roten wäre...
2: Ha, das ist gar nicht so einfach. Macht ja nichts. Ich hätte
0: Mitsubishi vorgestellt. <lacht> Wieso Mitsubishi?
1: Weil das Logo angeblich hat ein bisschen ähnlich ausschaut. Ja, das, das ist, das ist übrigens furchtbar,
0: das Logo. Nee. <lacht> das muss Mitsubishi sein. Ich verstehe das, versteh das Logo nicht. Ja, musst ja nicht. Ist ja gut. Du kannst mir das jetzt nachher. Wahrscheinlich auch Englisch. Sehr gerne, gern. Jürgen, du hast jetzt genug ja, Zeit gehabt. Ja, Mitsubishi ist gut. Langweilig. Ähm, Überhaupt nicht langweilig. Nein, ist eh gut. Ja, äh, Wolfgang. Rapid finde ich besser als die Austria, weil. Uh.
1: Pff, weil nicht, ehrlich.
0: Aha. Das macht jetzt keinen Sinn mehr mit deiner Biografie.
1: Ja, ist aber Fakt. Nur weil irgendwann einmal was besser war, ist es nicht auf Dauer besser. Mhm. Es ist bei. Also, okay, es ist ein Hauch besser, weil es noch lebt. Ja? Weil die Austria ist in meinen Augen echt so ein Konstrukt, das hat vergessen zu sterben. Hm. Es ist ein Millionenstadt und dieser Verein.
2: Uh. Aber jetzt war er ausverschenkt. War ich vor Ort, war da so Kinder mit Fahne drin. Echt? Violetta.
0: Ähm, Und wir. Frank, ein Fußballverein, den ich sehr mag,
3: was aber keiner weiß, ist, da ich mit meinen Fables sehr offen umgehe, mit, mit keiner es wahrscheinlich nicht. Oder wenige. Also hier auf Sendung zum Beispiel. Ja da, was, womit soll ich euch jetzt überraschen? Mit SC Freiburg? Nein, ist langweilig. Ja, will ja, das, das ist Mögen vielleicht ein bisschen übertrieben bei Milwold. Das finde ich amüsant. Ja, dann sag halt das Geheime, das noch nie gesagt hast. Mhm. Ja, ich versuche gerade auf eins zu Bielefeld kommen Bielefeld oder so. Nein, das gibt's gibt es nicht. Das gibt ja gar nicht. Mhm. Äh, ähm, äh, puh, das sind immer so schwere Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm.
1: Jetzt kennt man sich wieder abheben und könnte sagen Kollo Kollo oder irgendwas Nein, geht
3: Mhm. Das ist, da beweist man nur, dass man ein bisschen eine Fußball-, -Pop kulturelle Bildung hat ne, und irgendwas ausgab. Na, das finde ich. Nicht. Ich mag zum Beispiel die sde bar sehr gern. Ja. Das ist spanische. ist aber
2: überhaupt nicht geheim, weil du sagst ja, das jedes genau. Mal, Ich, ich, ich finde das super.
0: Ich finde diesen Verein ich ganz, die ganz. ganz, ganz
2: SU
1: Rebenland ganz lustig gefunden. Rebenland? Rebenland, ja. Mhm. Ich war beim Derby Anfels gegen Remland. Man darf sicher nicht Darby sagen dort, aber es war sowas ähnliches. Mhm. Und das hat fast Schlägereien gegeben.
3: Ich kenne sagen, wo installationen Deutsch in aber das stimmt <lacht> halt leider nicht. Ich stehen ne? regelmäßig vor meinem Haus. <lacht> ja, <lacht> da habe ich. <lacht> um, da, da, der Deutschlandsberger Fußballverein steht vor deinem Haus. <lacht> Auch? Ja, okay. um, Jürgen, er hat es nicht beantwortet. Ja, was ja ich, ich habe mich rausgerettet, oder?
0: Er kann, er kann er noch denken. Okay. Ein, ja noch nachdenken. Okay, schrei es ein, wenn es ist. Ja, mache ich. Okay, ich tue weiter. Uh, das nächste Fußballtrikot, das ich mir jenseits von Sturm vorstellen könnte zu kaufen, ist jenes von… Das
2: Auswärtsdress von Cusco Peru. Weil Das Heimdress habe ich schon. Cusco Peru? Cusco Peru. <lacht> Gibt's Cusco noch? ist eine Stadt in Peru. Okay. Und Da war ein zufälliger Fußballspiel und da bin ich hingegangen. Und das finde ich klasse? Das habe ich jetzt immer zum Kicken an, das Dress. Mike Queensburg Rangers siehst du nicht mehr an? Nein, Stick One. Ich, ah, ich, mein ich. kann mir vorstellen, dass das nicht mehr passt. Nein, ey. Ey,
3: das, du warst halt mit. Ja, eh nicht, aber ich kann mir trotzdem
0: vorstellen, es dass war das war sehr schade.
2: Es passt gerade noch, aber ja. unangenehm. Es, es fallen Witze dann. Mhm. Mhm. Es fallen
0: Witze. Wolfgang, die letzte Frage. Was ich an Sturm Graz richtig gut finde, ist. Es gibt nur eine Antwort jetzt.
1: Dass sie zumindest aus Graz kommen. Mhm. Frank,
0: was ich am GRK richtig gut finde, ist, das sind
3: nicht schwere Fragen, ne? Naja, ich, ich, ja, ähm, ja gut finde. Okay, was ich gut finde oder respektabel finde, das geht jetzt Hand in Hand, ist ähm, den, den Rückweg aus der Versenkung. Den sie da gegangen sind. Das, ich finde, dafür verdient man sich auf jeden Fall Respekt und Anerkennung, weil das ist halt wirklich nicht ganz einfach, auch wenn manchmal eh geholfen wurde. Aber das finde ich, kann man gut finden. Sonst halte es in Grenzen. Ja, was ich am GERK richtig gut finde, ist muss das Gleiche beantworten Das muss jetzt Ex das Gleiche beantworten.
0: Weil sonst ja. regst du immer auf, dass die anderen da, äh, die Fragen kriegen, die du auch haben. Aber ich
2: kann ich nicht das Gleiche
0: sagen zum Beispiel. Ja, dann sagst du halt anderes, dann denk halt einmal nach die Frisur von Igor Pamitsch fand ich gut. Der hat ganz viel Tor geschossen, und, weißt du
2: das? Und, und wie er Ölfer geschossen hat. <lacht> und, jetzt freut mir noch was ein, siehst? die Elfmeter von Herr Fritz Habitzer haben mir immer gefallen, weil der hat immer volle Wäsche mitten aufs Tor geschossen, immer, jeden, und er hat jeden getroffen.
3: Mhm. Also, also, ob er wirklich jeden getroffen hat, hat müssen wir jetzt schauen. Sehr viele, gemacht.
2: sehr, sehr viele. Ich Frank, hab, glaub, ich
3: gesehen, den Frank, warst weißt du trocken.
0: mittlerweile dein Verein?
3: Odense BK. Mhm. Warum? Ähm, weil die, äh, wie wir Kabel-TV bekommen haben, was, also wo, wo ich ursprünglich gewohnt habe, wenn wir so das ist schon sehr lange her. Da habe ich immer Euro Sport und Euro Goals geschaut und da habe ich mich über Odense BK immer gefreut. Die haben wir tagt. Ich, mhm. ich habe keine große Ratifizierung dafür, aber ich habe es gut gefunden. Jetzt wissen wir schon so was für ein Auswärtsmatch. Wir, <lacht>
0: wir fragen.
2: Wir Frank. von mir zum Fokus auf Odense.
0: Mhm. Kann man machen, finde ich. Genau. Ja, du es ne. Zum Ende. Einen herzlichen Dank an dich, lieber Wolfgang, für's Dabeisein und natürlich Gerne. nur das Beste für dein breites Övre an Vorhaben und wirklich schön, dass du da warst. Das war sehr nett. Zu nett fast.
1: Ja, danke, danke, danke.
0: Aber krass. Äh, Im Namen des Teams von BlackFM auch wieder ein großes Danke an die heute nicht anwesenden Jungs von SoStegisch äh, für den technischen Support äh, und natürlich euch da draußen ein herzliches Danke fürs Zuhören. Wir möchten euch weiters noch ganz herzlich einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet eure Kommentare auf blackfm.at auf unserer Facebook-Seite und Instagram. Und nicht vergessen, positive Bewertungen in den Podcast-Apps eurer Wahl zu hinterlassen. Black FM ist derzeit Werbesponsoren und Paywall-frei und mit eurer Unterstützung auf Social Media tragt ihr dazu bei, dass es uns noch hoffentlich länger gibt. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Schaut mal alle auf der alten blauen Plattform, also auf der, eher der Plattform für alte Menschen, nach, ob ihr nicht eine Einladung von uns bekommen habt, unsere Facebook-Seite zu liken. Wenn nicht, kommt dieser bitte bitte. Endlich nach. Für die kommenden Wochen in Schwarz-Weiß wünschen wir uns ebenso atemberaubende Leistungen wie zuletzt gegen SS Lazio. Geht äh, zu den Spielen äh, der 1 Zweier und natürlich auch der Frauenmannschaft. Der Wesker Sturm ist natürlich nur das Beste für das äh, bevorstehende Tavi zu wünschen. Und wenn ich mir ganz persönlich was wünschen dürfte, lasst uns dieses Duell sportlich ausfechten, wie immer bestmöglich unterstützt von den Rängern der besten Kurve dieses Landes. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
1: Black FM. Black FM.